0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Librius, notre podcast jeux vidéo mensuel. Aujourd'hui, en ce mois de juillet, même si on va parler surtout du mois de juin, ce sera l'épisode de juin officiellement, euh, des actualités avec un gros dossier sur Microsoft versus FTC. Euh, nos premières impressions sur Final Fantasy XVI, évidemment, le jeu du moment. Euh, quelques euh, retours d'expérience également sur Street Fighter VI par Monique, qui est en platine. Et peut-être d'autres petites surprises, un entracte ludique, on ne sait pas. Hein, en général, c'est la surprise. Et évidemment, la traditionnelle rubrique hors-jeu en fin d'émission, où l'on fera nos recommandations culturelles. Je commence donc par accueillir mes deux camarades, à commencer par Monique. Tiens, comment ça va Monique oui, bonjour.
1: Bah, platine,
0: hein. Bah, ouais, en platine, hein, stylé. Du coup, tu t'arrives tu, plus à jouer, quoi. T'as peur de redescendre.
1: C'est ça, là, j'avoue que je fais le gros lâche. Maintenant, je joue en match amical.
0: Ouais, bah, <rire> ouais. Mais en même temps, je croyais que tu pouvais pas descendre quand t'avais atteint un certain rang. Bah, ouais,
1: mais c'est vrai, ça jusqu'à platine. Un <rire> platine, ah tu ouais. peux redescendre.
0: <rire> okay. Et y a d'autres trucs après platine ou c'est le c'est le top du top Bah, oui, t'inquiète. il Y a diamant et master. Ah ouais, non, mais là, on est sur les e-sportifs, les e quoi.
1: Ah, et même en vrai, je suis en platine, mais je suis un clown. D'accord. Je... <rire> T'as réussi
0: à te griller euh, quand même. Euh... Bah, T'as quand même à monter, quoi. C'est
1: pas mal. Ah oui, mais après, mes, euh, mes clowneries passent aussi. Donc euh, voilà. C'est que <rire> du mind game. En, en vrai, oui, là je. Bah, en vrai, bah, je donne tout de suite l'astuce pour monter. Euh, vous forcez à mort sur les focus. Vous faites pas les rematchs. Comme ça, vous, allez, vous surprenez toujours quelqu'un qui joue pas avec les focus.
0: Voilà. Bien vu. Belle, euh, belle stratégie, mais je pense qu'à force de la. De la rendre publique, euh, tout le monde va le faire et tu vas, te fi tu vas finir par te faire euh, bousiller par ta propre euh, stratégie.
1: Je m'en fous, je bouge plus, ça y est.
0: Ok. Bah écoute, <rire> euh, tu voilà, à jamais gravé dans le marbre. Mickaël est également avec nous. Salut Mickaël, comment ça va
2: Bonjour à tous les amateurs de jeux vidéo et donc
0: des amateurs de casse et de manifestations violentes, rappelons-le. Effectivement, euh, je vois les gamers qui s'insurgent. Euh, insurgez-vous, insurgez-vous, hein, euh, vous avez bien le droit. Mais... Petite précision, insurgez-vous aussi pour le reste, parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Ah, la retraite euh... à 70 ans, euh, les bavures policières, ça passe encore, mais alors critiquer les gamers, mais... <rire> oh c'est un peu ça, hein. c'est un peu euh, les gamers, l'odeur du truc. quoi.
1: Gamer conséquent, ici je me suis insurgé contre les trois. Hein. C'est très bien Mikael,
0: ouais, Monique, mais euh, <rire> on va dire qu'on est tous dans la, même, euh, dans la même vibe, là, pour le coup. <rire> je commence donc par remercier évidemment avant d'attaquer euh, les actus nos patriotes euh, nos patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com slash radiolibrius et si vous le faites, si vous ne le faites pas encore par exemple vous aurez droit à des épisodes bonus comme un magnifique bonus parfaitement structuré où on a parlé euh, en trois parties synthèse, antithèse, thèse euh, dans l'ordre inversé j'allais dire Deux dans cette vidéo là <rire> Pas dans cet ordre là, mais un peu quand même euh, <rire> Donc non, on a fait un bonus juste avant On a parlé notamment, entre autres choses euh, Des musiques qui nous ont le plus marqué Dans l'histoire du jeu vidéo En tout cas de, des jeux qu'on a évidemment euh, fait Commençons donc Une petite donc... arnaque hein, quand même <rire> Ouais, mais disons que ça sera pour la surprise Les gens découvriront de... euh, le, le, poteau, le poteau rose en, en écoutant le bonus Ça va les intriguer Rejoignez-nous sur patreon.com Slash Radiolibrius Commençons donc, à moins que vous ayez euh, quelque chose à dire, en préambule de ce podcast, une déclaration à faire. Non, j'imagine que non. Ça va. Bah, J'aimerais bien
2: dénoncer les propos honteux que tu as, as eus dans le bonus, mais euh, <rire> on ne va pas dénoncer.
0: Ouais. Oh là là, mais à chaque fois, je me fais repeindre en, en, en turbo nazi. Les auditeurs vont finir par le croire, puisque dans le dernier épisode, je rappelle, on a vu cette, euh, cette, cette petite... Euh, Discussion slash altercation avec euh, mon camarade
1: Mickaël, Ah C'est toi qui fais des remarques bizarres. Hein.
0: <rire> qui me, voilà, Mais, mais, mais parfois, euh, je, je me rends compte que euh, les gauchistes ne savent pas entendre euh, l'autocritique. Et ça, c'est bien triste. Euh, commençons donc, pour, pour éviter de partir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les sujets euh, du jour, par les actus. Et avant d'attaquer le gros sujet en actus, euh, petite, euh, voilà, petite info qui, qui tombe comme ça... Euh, après, euh, bah, ça fait quoi Un peu plus d'une semaine que le jeu est sorti. 3 millions de euh, Final Fantasy XVI vendus. Euh, donc, exclusivement sur PlayStation 5. On parle de World Wide. Et on parle des ventes physique et dématérialisé euh, cumulé et on parle bien d'exemplaires vendus et non pas euh, distribués. Donc évidemment c'est moins bien que, euh, que Final Fantasy XV, mais Final Fantasy XV était sorti sur plusieurs consoles, euh, avec un parc installé beaucoup plus important, là on parle quand même de 40 millions de PS5, 3 millions d'exemplaires, c'est quand même assez honorable, et c'est aussi un petit peu moins que Final Fantasy VII euh, Remake, qui avait fait 3 millions et euh, demi à peu près en une semaine comme ça au lancement euh, sur euh, Playstation 4 à l'époque donc pareil, parc installé beaucoup plus important, je crois qu'on était à plus de 100 millions déjà de, PS5, ouais. de PS4 alors,
1: Petit truc, donc, bon. par rapport à FF15 il me semble c'est aussi que la manière de compter n'était pas tout à fait la même
0: Ah, précision euh, Monique alors c'est quoi
1: la manière euh, J'ai suis... plus les détails mais euh, il me semble que FF7 euh, remake et FF16 sont vraiment comparables pour le coup Ouais. Euh, c'est pas malgré la base installée et que le fait que l'autre est sorti pendant le covid euh, et que l'autre il sort en face de plan de gros jeux et tout ça il euh, y, y a le contexte à prendre en compte mais ouais là, euh, il me semble que FF15 c'était euh, plus euh, ça comptait pas de la même manière on va dire
0: alors FF15 pour rappel c'était 5 millions d'exemplaires vendus euh, au lancement sur PS4 Xbox One mais effectivement peut-être que tu as raison et que les les ventes n'étaient pas comptées tout à fait pareil euh, okay. peut-être qu'ils comptaient justement les exemplaires euh, distribués et non pas vendus
1: ça enfin, ou a, alors a, les distribués avec genre un pourcentage de vente Tu vois genre par exemple ouais, euh, okay. les distribués et d'un autre côté ils avaient les chiffres des vendeurs qui disaient j'ai écoulé euh, 70% de mon stock ou ils ont peut-être fait comme ça mais en tout cas je sais que la manière de compter du truc qui compte c'est plus la même Ok,
0: d'accord. bon bah En tout cas, la comparaison entre le remake du 7 et le 16 donc serait à peu près pertinente, et c'est quand même incroyable de voir que malgré l'écart monumental euh, de parcs installés, et surtout, comme tu l'as dit euh, Monique, la période qui est quand même, euh, en 2023, on se mange une année jeux vidéo assez phénoménale, euh, notamment en termes de grosses sorties, euh, à quelques jours euh, de Diablo 4, de F Street Fighter 6, euh, à peine un mois après euh, Zelda, euh, il arrive quand même à faire 3 millions, c'est-à-dire à peine un peu moins que FF7 Remake, euh, sur, une, sur une base de, de, de machines qui est quand même 4 fois moins importante. Donc, quand même, euh, su succès quand même incroyable hein, pour FF16. Ah, pense que bah, bah, En tout cas, c'est un succès qui est plus important que celui du 7 S au lancement. Ouais, voir par exemple,
1: la de souvenir, il me semble que Dragon Quest 11 avait fait 3 millions euh, au Japon une semaine. Hein.
0: Ouais, mais alors là, Dragon Quest, on parle vraiment d'un truc qui, est... bah, qui se vend surtout au Japon déjà, et qui en plus, euh, un... là-bas, c'est un phénomène euh, monumental, quoi.
1: Non, non, je suis d'accord que c'est pas mal, mais même euh, quand ça s'appelle... Euh... Euh, alors Xeno, il me semble qu'il a mis pas mal de temps à passer le mignon, euh, pour le coup. Enfin, quoi que euh, le troisième 3... épisode, tu veux dire Xenoblade Il y avait trois, je crois, que pendant un... le premier mois, je crois, il avait fait son mignon. Euh... C'est étonnant, parce que quand même, FFX, c'est quand même pas censé être... Euh, c'est pas censé jouer du tout dans la même cour, alors qu'on voit que c'est pas non plus... Euh...
0: Ouais,
2: mais après, je pense qu'il y a pas coût, un si euh... grand écart, en fait, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Monique, moi. Hein. Je trouve que par rapport à l'aura qu'on a l'habitude de décrire de la série, euh, il s'agit d'oser un petit peu. Alors, effectivement, l'aura a été un peu écornée avec euh, le FF15, mais on te le vend toujours comme la saga RPG qui surnage complètement et qui est limite un des plus grands noms du jeu vidéo. Alors évidemment, il y a tout le bagage historique de Final Fantasy qui fait qu'on considère pas la série comme un jeu classique, pourra-t-on dire. Mais d'un point de vue commercial, euh, c'est pas non plus le truc qui, dès que tu vas coller un Final Fantasy sur une boîte, va se vendre par palette entière. C'est un bon démarrage. Euh, surtout, il t'égare par rapport au parc installé, la concurrence, comme tu l'as dit. Je pense également que c'est un jeu qui va pouvoir se vendre sur la durée. Ouais, clairement. Mais on est on n'est pas sur
0: des chiffres en
2: mode explosion totale, c'est le jeu qui est le plus attendu de l'année. Alors ça. ça non, si The tu compares
0: World. évidemment avec des AAA, de mani... Pff, si tu compares avec des God of War ou même avec Zelda qui a fait 10 millions euh, au lancement, évidemment, mais par contre je pense qu'à l'échelle de la licence Final Fantasy, si tu compares uniquement euh, par rapport aux derniers épisodes, FF15 est le plus vendu euh, de l'histoire de la licence quand même, même s'il a déçu beaucoup de gens. Euh, il faut reconnaître que ouais, c'est un jeu qui commercialement a, ma ce a marché. C'est ce que j'allais dire. Mmh. C'est un jeu
1: qui a fini autour des 15 millions quand même. FF15.
0: Voilà. Et le 7 euh, remake, je j'ai pas les chiffres, euh, les derniers chiffres en tête, mais pareil euh, à l'échelle de la série, c'est un, c'est un beau succès quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, il faut aussi remettre dans le contexte de il y a peut-être cet écart entre ce que on perçoit de Final Fantasy du fait de son aura euh, historique et sa réelle performance commerciale qui, euh, en comparaison avec les mastodontes AAA aujourd'hui, notamment occidentaux, reste une série de seconde zone, euh, clairement par rapport à des God of War, des Last of Us ou même des Red Dead et, et compagnie. Oui, on n'est on... pas tout à fait dans la même cour. Hein, on va exactement. dire que c'est
1: une petite licence AAA.
0: Voilà, on va dire que c'est le petit, euh, le, le petit dans la
2: cour des grands. Par contre, je suis curieux de voir un truc, moi. Euh, oui. C'est que exclusivité PlayStation 5, c'est quand même pas rien, étant donné qu'on a bouffé quand même pendant beaucoup de temps des jeux qui étaient cross gènes Et euh, je suis curieux de voir si euh, un jour on a des chiffres qui circulent sur euh, le nombre de personnes qui ont acheté une PS5 pour FF16. Parce mmh. que pour le coup, là, je pense que c'est un vrai jeu qui peut te faire vendre de la console.
0: D'autant plus que il euh, bah, y a un bundle avec euh, FF16 qui est euh, disponible et en plus la console n'est plus du tout difficile à trouver, on la trouve en magasin sans aucun problème. Euh, le bundle était à la FNAC euh, la dernière fois que j'y suis allé, donc clairement euh, je pense que c'est un jeu qui peut faire vendre des consoles. Et c'est quand même assez in intéressant de voir que aujourd'hui les exclusivités se négocient sur des périodes de plus en plus courtes. Euh, y a une... Je me souviens d'une époque où c'était un an. Euh, minimum hein, même parfois d'exclusivité là aujourd'hui on est sur 6 mois quoi euh, on parle déjà d'une sortie euh, sur PC fin d'année début 2024 euh, en tout cas l'exclusivité Sony est euh, valide 6 mois uniquement euh, je pense que le jeu sortira aussi sur Xbox euh, à terme
1: et en plus sur le
0: cas pour le 15
1: vraie question sur PC c'est pas en plus une, une exclu euh, Epic Game Store en plus
0: alors ça je pourrais pas te dire mais en tout cas le jeu étant à peine officialisé euh, sur PC. Pour l'instant, je ne suis pas certain qu'il y ait okay. encore beaucoup d'infos. Parce qu'il y, y, tu...
1: y a des Zumbats de ce genre. Hein, tu il me confonds semble... avec le
0: remake du 7 qui ah, était le... sorti d'abord en exclusivité, euh, qui l'est encore, je crois d'ailleurs, euh, Epic Game Store. Ouais, ouais, ah. ouais, sur, sur PC, ouais.
1: Le remake du 7 avait eu ça. Il me semble que l'un des jeux Sony aussi avait eu ça. C'était euh... pas
0: God of War Non, peut-être le... pas God of
1: War. L'un le... des jeux PS4 qui arrivait sur PC, il me semble qu'il y avait aussi. Euh... Double exclu, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est possible. Euh, mais oui, oui, non, clairement, il se, ça se négocie, hein, ce truc-là. C'est des gros chèques euh, qui, qui tombent dans l'escarcelle de, de Square Enix. En tout cas, euh, le jeu, voilà, on en parlera tout à l'heure pour livrer un peu nos, nos premières impressions. Mais euh, il semble opérer, si ce n'est une renaissance pour la, la série, au moins euh, la maintenir à flot et montrer que ça reste euh, voilà, une licence qui, euh, aujourd'hui, Porte encore chez Square Enix. C'est peut-être pas leur licence la plus euh, populaire, et encore, peut-être que si. Euh, mais bref, bref c'est voilà, une licence qui compte encore. Euh, passons à la suite en matière d'actualité avec le gros dossier euh, du jour. Il y a en fait. C'est pas vraiment une seule actu, c'est une espèce de, de, de dossier d'actu dans laquelle il y a une, un ensemble de, de petites infos et de petits secrets, de petites, de petites news croustillantes que je vais vous partager maintenant et je vous laisserai réagir évidemment euh, entre chaque. Vous avez peut-être suivi un peu cette histoire, euh, voilà, ça a fait un peu l'actualité en, en matière de jeux vidéo. Euh, on reparle quand même du rachat de Microsoft euh, d d'Activision par Microsoft pardon, qui date d'il y a à peu près un an un peu plus d'un an euh, en tout cas l'annonce pour 69 milliards euh, évidemment pour ce type de rachat qui déploie des milliards et des milliards il y a des régulations de la concurrence qui viennent euh, jeter un peu un coup d'œil sur le truc validé ou pas euh, on va dire que depuis un an euh, Microsoft a obtenu la majorité euh, des validations euh, qu'il euh, qu nécessitait pour faire ce rachat sauf d'eux euh, la CMA en Angleterre, qui euh, pose toujours problème pour un fameux sujet dont on avait déjà parlé dans, dans l'émission, qui était le cloud gaming, bon, c'est-à-dire que la CMA reproche à Microsoft d'être un petit peu trop leader sur ce marché euh, de, du cloud gaming, qui selon eux serait le marché d'avenir du jeu vidéo. Bon, on avait déjà eu la discussion sur la spéculation autour de ça, les valide Anglais ou pas valide pas les
1: réussites. Voilà. Voilà, exactement.
0: <rire> euh, les Anglais ont peut-être aussi, euh, je sais pas, une dent contre les Américains, parfois une espèce de réminiscence euh, de la guerre d'indépendance. Euh, peut-être, on ne sait pas. En Bizarre. tout cas, euh, <rire> la, la deuxième institution de régulation qui s'oppose pour l'instant au rachat, c'est donc la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui est bon, l'institution majeure de, de régulation, et qui a donc porté le cas devant la justice euh, fédérale américaine. Donc, bah là, en fait, on est sur ce qu'on appellerait une sorte de procès en fait, entre les différents partis euh, qui vont venir présenter euh, leur cas, et essayer de plaider pour leur cause. Euh, Microsoft, évidemment, vient avec euh, toujours cette espèce de casquette d'outsider de, avec euh, ce, ce narratif, cette communication euh, qui euh, bah, est maintenant la leur depuis un peu plus d'un an. Euh, je vous la résume rapidement. C'est en gros, on est euh, troisième sur le marché du jeu vidéo. Euh, on a toujours été euh, les outsiders. On a du mal à s'implanter. Euh, Ouin, ouais, ouais, Sony euh, est plus fort que nous. Ils ont la PlayStation qui cartonne. Nintendo, euh, ils ont leur truc et, et ça marche très bien. Nous, on est là, on galère. Euh, pitié, euh, laissez-nous racheter. Bon, ça c'est le, on va dire le, le discours. Mais derrière ce discours, ce qu'on a appris justement pendant euh, ce procès, c'est que ah, dans les échanges de mails, dans les euh, discussions euh, entre les différents pontes de Microsoft, les, les, comment dire, la, la façade euh, s'est un peu euh, écroulée euh, puisque en fait on se rend compte que le, pendant, euh, voilà, pendant plus de, de 3 ans, donc depuis 2019, ils ont envisagé une quantité de rachats. Ils ont même, il y a même un mail du directeur financier de Microsoft qui déclarait que euh, avec leur carnet de chèques, ils pourraient simplement euh, euh, je, je sais de retrouver les termes exacts mais euh, pousser Sony à la faillite en euh, en gavant euh, voilà, en, en injectant du fric dans le, le secteur pour acheter des exclusivités, euh, amener des jeux dans le Game Pass et que euh, ils avaient la le bras long.
1: un vrai prix coûtant entre guillemets. Ouais. Un enfin, vrai prix, Donc, enfin, euh... Le prix des matériaux uniquement quoi.
0: Exactement. Donc, euh, bah déjà, est-ce que ça vous étonne cette, euh, cette espèce de, de voilà de masque qui s'effondre euh, Le masque tombe en quelque sorte pour euh, pour Microsoft entre la, le discours et la réalité. Est-ce que c'est un truc qui vous surprend euh, de la part de, de Phil Spencer et, et ses camarades
1: Bah non, c'est logique de parler comme ça au d'un moment. Euh...
0: Ouais. Est-ce que c'était euh, crédible comme euh, position de se présenter comme ça, comme un outsider euh, non. sur le, le secteur <rire>
1: Non, il non, n'y a que les gogo qui ont cru. <rire> non, oui, Non,
0: mais c'est un non-événement en fait.
2: <rire> si tu veux, euh, le mec négocie, c'est plutôt logique. Oui, tu n'as pas d'autre euh... position que tu peux tenir décemment quand tu t'appelles Microsoft. Et évidemment, tu vas chercher à dévaluer au maximum la valeur de l'actif que tu achètes, la valeur de ce que tu possèdes, tout ça pour dire que ça va pas te mettre dans une position dominante. Pour moi, c'est vraiment un non-événement
0: parce qu'ils ne peuvent pas dire autre chose. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pendant le procès, évidemment, euh, bah, on a aussi entendu la partie euh, Sony qui est venu euh, défendre un petit peu son pour le coup eux évidemment plaident pour euh, interdire le rachat donc euh, on a notamment Jim Ryan le, le PDG US de, de Sony euh, qui est venu qui a qui est même pas venu en fait qui a fait une vidéo qui a été diffusée pendant les écoutes euh, de, de j'ai plus enfin plus d'une heure un truc assez assez mouse. Euh, où en fait au début bon bah il défend un peu son truc, il explique que il euh, y a la question évidemment euh, de Call of Duty hein, qui est centrale euh, pour, euh, pour Playstation et puis à la fin de, la, de, de, de sa vidéo il finit par dire oh mais non, de euh, toute façon euh, on en a rien à foutre de Call of Duty parce que nous on a racheté Bungie et que Bungie ça nous ramène énormément d'argent beaucoup plus que les 3 milliards qu'on a dépensé pour les racheter et que euh, de toute façon maintenant on a, on a une dizaine de projets euh, de jeux services qui sont en cours et que euh, Microsoft n'a qu'à bien se tenir donc il y, y a des trucs un peu surréalistes en fait dans... j'ai pas tout écouté et tout regardé mais euh, de, du peu que j'en ai vu il y, y a vraiment une espèce de, de, de jeu d'équilibriste de, et de euh, c'est un cirque en fait le truc vraiment le gars il est, euh, il est totalement incohérent d'une phrase à l'autre c'est assez euh, savoureux euh, de la part de Sony et alors pour revenir sur cette question de, de Call of Duty on avait parlé de ça déjà dans plusieurs émissions il y a quelques chiffres qui ont été diffusés euh, notamment euh, bah, par Playstation euh, je vais vous les donner et après je vous laisserai euh, réagir voir si ça vous étonne ou pas euh... sur le marché américain alors on parle uniquement aux états unis puisque c'était un procès euh, américain moins de 20% ah non pardon c'est pas ces chiffres là excusez moi je me rends compte que je me suis planté dans les chiffres ah mince euh, Excusez-moi que je retrouve, parce que je n'ai pas noté les bons. Euh, en gros, de mémoire, 1 million de joueurs qui ont une, qui ont une PlayStation ne jouent qu'à Call of Duty. 100% du temps est consacré à Call of Duty. Ah euh, ouais. 6, million, 6 millions de joueurs PlayStation ont passé plus de 70% de leur temps de jeu en 2021 euh, sur Call of Duty. Euh, Aujourd'hui, Call of Duty est la licence tierce la plus importante en matière de nombre de ventes et en matière de d'argent de, récu récupéré par Sony euh, pour
1: PlayStation, ce qui est euh, assez logique, en quelque sorte. Et, oui, après, euh... c'est quand même énorme. Hein. C'est vrai qu'on a tout... Banalement, tu sais, on a sens à dire, oui, bon, Call of Duty, c'est gros, mais oui, non, en fait, c'est vraiment énorme, quoi.
0: Bah Pour euh, Sony aussi, euh, effectivement, c'est un, un enjeu majeur que de euh, garder au moins cette licence sur... Euh, sur PlayStation, sachant qu'on a vu Phil Spencer qui à un moment donné a juré sur son honneur que jamais il ne retirerait en tant que président de Xbox euh, Call of Duty de, euh, des consoles Sony. Après
1: bon. avec de tels chiffres, euh, je veux bien croire qu'ils ils peuvent même pas se passer de, du parc installé de, de PlayStation. Hein.
0: Ça me paraîtrait un peu délirant, effectivement, de, de lâcher ça. Sachant qu'il y a quand même des choses aussi qui peuvent faire, euh, au-delà de retirer carrément les jeux de, de la console, ils peuvent faire en sorte que les gens soient plus attirés vers la Xbox. Ouais, il par énorme, exemple, avec des voilà, tu vois, des contenus additionnels exclusifs à la Xbox. Euh, même en termes de, de performance, tu vois tout simplement. Souvenez-vous de cette époque où on comparait les, les perfs de la 360 et de la PS3 sur les sorties AAA euh, bah là on pourrait très bien imaginer que la version euh, Xbox de du dernier Call of soit la supérieure version et que l'optimisation soit pas au rendez-vous sur, sur PlayStation. Ou encore, plus ce genre vicieux,
1: de ou encore plus vicieux, genre tu sais les microtransactions elles sont moins chères sur une console que sur l'autre. c'est mm. Genre euh, ah bah parce que t'as le Game Pass, tu as payé tes, tes consoles moins cher quoi.
0: Ouais, ouais, ouais ça, ça, ça se tient tout à fait. Euh. Mais en tout cas, pour le cas de, de Call of Duty, euh, on, on se rend compte à quel point c'est le nerf de la guerre. Euh, en plus, évidemment, il y a le jeu mobile. Je suis pas un expert, mais on, ça a l'air d'être un sujet important. Et euh, bah, notamment pour Microsoft, ils ont beaucoup mis en avant le rachat de King euh, dans le lot Activision Blizzard, parce qu'on en parle moins, mais c'est quand même un, un acteur majeur du jeu mobile. Et pour eux, ça, en tout cas, selon les arguments de la FTC. <rire>
1: selon la police.
0: Selon la police, voilà, euh, selon la préfecture, en gros, ça, ça serait un peu défavorable en termes de concurrence parce que Microsoft ayant déjà le, ser le service de cloud gaming, en plus, s'ils avaient le contenu en termes de jeux mobiles, là, ils écraseraient totalement le, le marché sur la partie mobile. Bah, C'est ça. Euh, bon.
1: C'est ça aussi qu'en vrai, l'argument de faire les miskins de Microsoft, euh, je comprends qu'il n'arrive qu pas à convaincre la FTC parce que, quand même, tu vois, genre, on va dire en étant un peu méchant, tu te dis, mais attendez, avec tout le pognon, avec tout ce que vous avez tout ce que vous avez racheté, vous faites seulement ça, c'est peut-être que vous êtes nul en fait. C'est genre c'est peut-être pas bon pour la concurrence d'avoir des euh, d'avoir des gens avec autant d'argent être aussi nul C'est-à-dire que l'an dernier, il n'y a quasiment pas eu de jeu, de gros jeux Microsoft, malgré tous les putains de studios qu'ils ont, quoi. C'est un délire.
0: Ouais c'est assez ouf et même euh, même la conférence qu'on pourra éventuellement, euh, voilà on pourra revenir sur les jeux qui nous ont marqué de, de ces différentes conférences de juin, euh, l'espèce de non E3 qu'on a eu, euh, la conférence Xbox évidemment tout le monde a dit c'était la meilleure mais il faut voir ce qu'il y avait en face et surtout, enfin, moi je la trouve pas incroyable non plus cette conf tu vois, il n'y a, euh, a pas un jeu, est-ce qu'il y a un jeu dont tout le monde se souvient tu vois en mode le euh, One More Thing euh, qui va euh, tuer le, le marché il euh, y a Starfield, mais bon, Starfield, ça fait des années qu'on en entend parler. Ça a vraiment l'air d'être Skyrim dans l'espace. Bon, est-ce que c'est. Bon, comme dirait.
2: Euh, euh, dirait ça tombe bien, hein. Skyrim dans l'espace, c'est ce que veulent énormément de gens. Ouais, c'est ça. ça.
1: Le problème, c'est que ça ressemble plus à Fallout 4 dans l'espace que Skyrim dans l'espace. Un peu, ouais. <rire> Alors
0: ouais, après, d'autres petites Du euh... peu que ah, j'ai vu En
1: tout cas, ça ressemblait plus à Fallout 4. Hein. Genre, tu construis des maisons et tout, t'as pas d'âme, quoi.
0: Ah, on aura sinon, euh,
2: pour, pour rejoindre ta réflexion un peu plus globale sur les exclusivités, c'est clair. Et il y a un moment, moi, ce qui me marque, c'est comment tu arrives à faire vieillir tes exclusivités, comment tu arrives à les renouveler. Euh, je veux dire, du côté de Sony, tu as réussi à propulser euh, un Horizon, tu as réussi à recycler mille et une fois un The Last of Us, qui va même euh, briller de par son adaptation en série. Euh, tu arrives grosso modo à plutôt bien gérer tes vieilles gloires mais aujourd'hui Gears of War <rire> j'ai envie de rire euh, Allo le dernier franchement miskin. on peut pas dire qu'il
0: est retourné les foules t'as rien en fait en licence ultra ils iconique a... du côté de Il Microsoft a... quoi. Ils, ils, ont re... ils ont ressuscité Fable euh, qu'ils ont remontré là au dernier, euh, miskin, à la dernière
1: conférence euh, d'avance on le sait bah, on
0: le sait un peu. A... c'est surtout quand
2: bien même il, il, il devient un jeu absolument formidable, ce Fable. Jamais un Fable a été. Euh... Enfin, jamais Fable, ça a été une licence absolument incroyable. Et surtout, non. Non, non, non. tu disais, ressuscité, euh, Fable 3, il a quoi Il a entre
0: 10 et 15 ans. Oui. Plus mmh. personne
2: ne s'en souvient, il y a un moment. Et il n'était pas euh, incroyablement
1: marquant.
0: C'était pas un jeu extraordinaire, non. Moi, moi je l'avais plutôt apprécié, mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre. Euh, parmi les, les autres annonces, <rire> mais, mais d'ailleurs, ça, ça attends, rejoint ce que vous secondes, disiez.
1: Hein. Juste deux secondes, bah, je continue aussi dans mon argument de euh, est-ce que c'est euh, est -ce est bon pour la concurrence et pour le marché de donner des moyens à Microsoft euh, Prenons l'exemple du petit artisan. Donc, petit artisan, pas beaucoup d'employés, pas beaucoup de moyens, bah, tous, les, tous les mois il sort un jeu.
0: Ils ont même essayé de... Le... enfin Là, justement, c'est intéressant ce que tu mentionnes Nintendo parce que, bah justement, ouais. dans cette boulimie de, de vouloir avoir des... Ex... Alors, il y a une espèce de contradiction énorme sur le fait qu'il y a carrément le PDG de Microsoft, de, 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 de Microsoft je sais plus son nom... Euh, euh, elle est là. Exactement, qui est venu à la barre donc de la commission euh, de la FTC, enfin, du juge, pour parler euh, effectivement de... Euh, euh, des exclusivités et il a fait du win-win euh, en mode euh, mais les exclusivités euh, moi je trouve ça nul euh, dans un monde idéal, euh, tous les jeux seraient sur toutes les consoles, euh, moi je trouve ça naze bon et ils bah, ont joué le jeu des
1: exclusivités et bah comment enlever tes clés Windows et après on pourra parler de logiciel libre okay. et bah déjà il y a ça <rire> et puis surtout enfin c'est bah, complètement contradictoire Microsoft couvre sa gueule là dessus quoi.
0: mais c'est contradictoire de ouf avec ce qu'on a aussi appris pendant euh, ces mêmes auditions on sait que depuis 2019 ils avaient envisagé en interne, une centaine de studios enfin d'entreprises de, plutôt à racheter, bon, évidemment Activision Blizzard, mais aussi Sega, Bungie qui a finalement été chez chez PlayStation, Crytek Zynga pour le jeu mobile Nintendo, ils ont essayé de contacter Nintendo, alors Sega ils les ont contactés Nintendo ils ont, ils ont tenté le truc évidemment jamais, personne, nulle part Ah mais tu rigoles mais il
1: y a, y a un passif entre Nintendo et Microsoft hein. Avant et de lancer la Xbox sont... et de travailler avec Sega euh, Microsoft avait essayé justement de racheter Nintendo Enfin, de mettre des billes là-dedans en tout cas, Nintendo les avait envoyés chier comme pas possible.
0: Alors, je même...
1: crois que c'était pas tant Nintendo que le protectionnisme japonais <rire> qui, a, ouais. qui a plutôt fait euh, toc 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 les Mitsubishi et compagnie là. Vous vous rachetez les trucs de Nintendo là, vous laissez pas les Yankees. Parce que le truc c'est que Nintendo dans les années 90, ils ont beaucoup euh, vendu euh, de leur part hein, pour euh, grossir à l'international. Ils ont beaucoup investi à l'étranger. Et à la fin des années 90, quand Microsoft a commencé à tourner un peu autour, euh, justement. Euh, je sais plus les trusts euh, japonais, quoi. En gros, ils ont massivement euh, investi dans Nintendo. C'est notamment comme ça que Nintendo a fait la paix avec Namco parce qu'ils euh, ont un gros investissement en commun. Voilà.
2: Je retiens que décidément, tous les États se mettent euh, contre ce pauvre petit Microsoft qui se retrouve finalement à, à devoir lutter avec ses petites armes face euh, à des mesures
0: de protectionnisme de divers pays. C'est triste. Ouais, c'est le pauvre euh, pauvre petit acteur euh, l'outsider encore une fois hein, euh, qui a aussi envisagé de racheter Square Enix. Euh, on sent quand même que euh, ouais, ça serait bon, pas ils... con en vrai. Hein. Ça serait pas con. Ils ont un partenariat un peu privilégié avec Sega puisque bah on l'a vu. Il y a tous les personnages qui sont sur Game Pass, euh, les Yakuza aussi qui sont arrivés dessus. Ah, ils, bon, ont, euh, euh, ils ont
1: pas tant hein. euh, Sony on... néglige un peu le Japon. Euh, L'autre bah ouais, ouais. le truc où je suis surpris qu'ils aient jamais euh, qu'ils aient pas tenté le truc, c'est Capcom. Hein.
0: Euh, ouais, je, ils, vois, en, dans... ils en ont même pas parlé dans, dans les dans earrings. Les e là, j'ai pas vu Capcom mentionner nulle part. Euh, C'est ça, parce que Capcom, mine de rien, ils
1: sont quand même sacrément en feu depuis quelques années. Alors, moyennant quelques titres, euh, effectivement, il y a eu un méga banon qui a pas convaincu beaucoup de monde. Mais, mais peut-être euh, que justement, le fait Resident... qu'ils élevaient
0: vent en poupe, ça, ça les rendrait trop chers à racheter, tu vois, je sais pas.
1: Ouais, mais fallait y aller, tu vois, genre dès que tu vois, le, dès que tu vois Monster Hunter World péter, euh, fallait dire, euh, allez, on y va. Ouais,
0: ils auraient, ils auraient probablement dû tenter le coup. Et euh, d'autant plus que ça fait longtemps qu'ils essayent de s'implanter au Japon et ils n'y arrivent pas tellement. Euh, même si, euh, bah on l'a dit, hein, là on parle même de potentiellement avoir euh, Yakuza euh, 8 dans le Game Pass Day One, ce genre de truc, Ça prouve qu'il y a quand même un, un accord entre euh, Sega et Microsoft. Parmi les autres actus qui vont, je ne doute pas, euh, vous faire euh, réagir... Euh, Bon, petit truc, qui, je balance comme ça entre deux, hein, mais euh, Elder Scrolls 6 qui a été officialisé il y a déjà quelques années, <rire> ne sortira pas avant 2027 euh, <rire> et certainement pas sur cette génération de consoles, peut-être la prochaine. C'est vraiment donc, une dinguerie. Donc, hein. ça, eh, vous êtes bon. pour le crunch,
2: messieurs Qu'est-ce que c'est que cette critique-là ah, Non, 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 c'est de l'information, moi je donne les informations. Non, non, mais je dis ouais. ça pour rigoler, je, on est d'accord, c'est une dinguerie. Je comprends,
1: ouais. mais d'un point de vue, on va dire, euh, Marc... D'un point de vue argent, d'un point de vue tout, j'arrive pas à comprendre comment une boîte comme ça n'a pas pu capitaliser sur Skyrim autrement qu'en ressortant Skyrim quand même. Alors, euh, je... ah mais ça me donne
2: envie de crever moi. Enfin, Qu'on soit clair, il y a un moment, c'est as, as, as le rachat de Microsoft qui intervient. Je pense qu'ils ont des moyens absolument énormes par rapport au succès qu'il y a eu avec Skyrim. T'es quand même, quand tu parles de la série des Elder Scrolls sur quelque chose qui arrive à trouver son succès sans pour autant révolutionner à chaque fois la marche. Enfin, c'est pas dur de faire une suite satisfaisante. Je dis pas que c'est pas du boulot, je dis pas que c'est pas un challenge de développement. Euh, chaque jeu qui sort est un petit miracle, tout ça, tout ça. Mais, mais que ce soit spécifiquement ce projet qui pose autant de problèmes et qui soit repoussé pendant des années, c'est un truc que je, je ne comprends pas. Non
1: mais je vais être pire, en plus d'un point de vue purement cynique, au lieu de déterrer les, gens, les devs, ils font... Ça ouais, fait un euh, an, on bosse, voilà, on va faire un nouveau fable. Et t'es Microsoft, t'as Bethesda, tu, fais, tu fermes ta gueule, t'appelles ça Skyrim. Bah oui.
0: C'est <rire> d'autant plus <rire> étonnant qu'ils n'aient pas... Euh, même faire des spin-offs, tu vois, faire un spin-off, Elder ah ouais, Scrolls... ouais, exactement. Je... Non, ils, mais... ont, ils ont une marque qui a le ouais, vent mais vous pouf, voyez,
2: euh, Microsoft, c'est le... C'est le petit artisan respectif de, respectueux des créateurs. Bah ouais, ça, il, il, veut il, pas, il veut ne galvole <rire> pas leur licence. Il veut pas
0: abîmer l'image de marque de sa licence. Euh, de il, sa poule aux il, ils ont massacré Gears of War ils ont massacré
2: Halo. Ils rachètent des licences fortes. Ils se disent, oh là. Il s'agit ouais, peut-être de pas faire de plus la merde. Que mais micro, je
1: suis plus hein. que Microsoft, c'est surtout Bethesda. Tu sais, ils ont fait Fallout 76. Oui. Ils n'ont pas fait Skyrim 76. c'est que je, je veux dire, ils ont d'autant plus étonnant. Ouais. Dire, ils ont peut-être un peu trop misé sur Fallout. Alors qu'ils euh, ont un nom qui est extrêmement fort, un truc que tout le monde attend, c'est euh, une dinguerie, je trouve.
0: Après, ils ont fait un... Euh, C'était pas encore euh, sous Microsoft, hein, mais il y a eu... Euh, Bethesda a fait un, un Skyrim euh, online, qui n'est pas un carton monumental, mais qui voilà, continue à exister et qui a des, qui a des abonnés, quoi. Donc, ouais. euh, bon. C'est la seule chose qu'on va dire. C'est euh, de ce truc, mais complètement. Ah, j'avais oublié aussi. Il m'est revenu d'un coup, là.
1: <rire> c'est vrai que, quitte à parler dans les trucs oubliables, c'est vrai que j'y pense, ils ont fait un jeu de cartes aussi Elder Scrolls. <rire> On s'en souvient. C'est vrai,
0: mais oui. Bien <rire> vu.
2: Mais entre nous, autant Skyrim, euh, gros succès, grosse image et tout, autant euh, Elder Scrolls.
1: Euh... Non, bah les... Oblivion et Morrowind avaient bien marché, euh, quand même. Hein, non, non, euh, mais sûr. je suis
2: d'accord, mais j'ai pas l'impression que, ce... que la marque en elle-même soit extrêmement connue. Tu vas dans la rue, tu vas dire à quelqu'un. Euh, qui est un peu gamer est-ce que tu connais Oblivion, est-ce que tu connais Skyrim il va te dire oui, si tu lui dis euh, est-ce que tu connais Elder Scrolls, il va te dire euh, c'est pas le truc de Skyrim enfin, tu... ouais non mais t'as ouais, raison euh, non, je me bats sur plus rien hein,
1: euh... ah, t'as as sûrement raison et surtout 15 ans après ouais oui. ah, je sais pas quand même euh, faut battre le fer quand il est chaud quoi
0: après, c'est aussi parce que le jeu est ressorti un nombre assez incalculable de fois sur genre, toutes les pla plateformes que le je... jeu a continué à porter sur des gens.
1: J'entends bien, mais là, ça fait 12 ans, quand même.
0: Ouais, non, mais clairement... Déjà, ouais, déjà,
1: déjà il y a 6 ans, quand il sortait sur Switch, on disait, ah ouais, forceur, quand même. Mais OK. Ouais, c'est vrai. Et, euh, bah, ce qu il a... Et il est ressorti sur PS5 Attention Ah oui, non, mais c'est là où tu te dis c'est un peu du, du forçage, quoi. C'est... Ouais. Euh, tu vois, genre, j'étais à 6, tu vois, genre... Il yeah, y a un peu ce genre de frousse, mais euh, attends, on sait que s'il sort pas, c'est parce que c'est un projet qui est euh, faramineux, faramineux et euh, oui. genre faut faire tourner une boîte pendant dix ans avec bah ouais. Euh, ce qui est pas et en plus ce qui est ils ont besoin d'animer des cadre. persos
2: féminins, ce qui demande <rire> euh, ce qui demande du travail supplémentaire quand on le sait tout. Mais
0: l'animation des persos féminins, on le sait très bien, c'est trop compliqué euh, et on. Mais voilà, on pas les donc arriver. là s'il y a une héroïne en plus d'un héros, euh, franchement. Euh, Ça enfin. prend beaucoup plus de temps. Bon, en parlant d'héroïnes, justement, euh, petite transition sur une autre euh, news, vous avez peut-être vu d'ailleurs passer... Non, non, non alors... <rire> ah putain, non, oh là là, ça serait horrible. Euh, non, une news qui concerne justement le budget de développement de euh, Horizon Forbidden West, euh, je crois que God of War Ragnarok fait partie du truc, et surtout Last of Us Part 2, euh, puisque euh, bah, voilà, des jeux avec des, des héroïnes fortes, qui a été plus ou moins... Euh, on pourrait dire leaké, puisqu'en fait, c'était pas censé être dévoilé par Sony. Ça faisait partie des documents qu'ils ont fournis à la, à la commission. Et en fait, ils avaient mal censuré, ils avaient mal stabiloté, enfin, euh, ils avaient mal, euh, euh, comment dire, euh, euh, blancoté euh, <rire> la partie avec les budgets. Donc, on a pu apprendre euh, les budgets de production uniquement. Donc, il n'y a pas le marketing dedans euh, pour Forbidden West et Last of Us partout Vous les avez vus ou pas il me semble que Last of Us,
1: c'était 300 millions, un truc comme ça.
0: Non, c'est un peu moins, mais euh, j'allais vous faire un peu une devinette. Euh, pour Last of Us Partout, on est à 220 millions. Et pour Horizon Forbidden West, on, on serait à 212 millions de dollars, et God of War Ragnarok aux alentours des 200 millions, de ce que j'ai pu voir.
1: Bah, j'avais dû entendre les. C'est complètement dingue. J'avais dû entendre les chiffres avec, le mar... avec une partie du marketing ou un truc comme ça, parce que ouais, j'avais 300 000 pour Last of Us, moi.
0: Ah, peut-être avec parce le marketing, on atteint les 300 que... millions. Ouais. Ah oui oui, 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 je pense Mais que c'est même pour ce
1: genre de du marketing, je pense. Pour... Mais.
2: Ouais, parce que moi, j'allais dire pour ce genre de jeu. Euh, ouais, c'est pas euh, énorme. Qu'il que j'ai en tête. <rire> C'est que t'as autant au marketing qu en marketing hein. qu'en dev. Ouais, enfin, c'est ce que tu ce vois Enfin, euh,
0: ouais. tu vois, Horizon, à Paris, euh, ils avaient carrément fait des statues dans le métro. Il euh, y avait des trucs partout. Après, c'est pas ça qui coûte cher. Hein. Non, mais <rire> ça montre aussi l'ampleur du marketing et à quel ouais, point pour ils...
2: C'est pour te dire, s'ils euh, font ça, euh, le reste est blindé. C'est pareil, voilà. Horizon... Euh, T'allais au ciné, t'avais des spots, franchement tu pouvais, tu pouvais pas le manquer. Ouais, c'est ce que Carrément.
1: genre un bout de raid au Super Bowl, euh, tu recouvres tout Paris d'affiches. Hein. <rire>
0: ah oui, oui, non, mais évidemment, Mais ça, ça, disons que c'est un témoin de l'ampleur du, du marketing du jeu qui doit probablement être à peu près équivalent au budget de, de prod. Euh, on est quand même sur des, des coûts de production qui sont délirants et c'est intéressant parce que du coup Jim Ryan qui, était, euh, qui, a, qui a fait sa petite vidéo pour le, pour le procès là, euh, disait que lui euh, il voyait le, le Game Pass comme quelque chose de vraiment négatif euh, à l'échelle de l'industrie, notamment pour les AAA, euh, parce que de son point de vue, et je suis à peu près d'accord en fait avec ce qu'il disait, euh, on dévalue énormément la valeur euh, des, des, des produits premium, ce qu'il appelait les produits premium, donc les AAA, euh, fer de lance de, de la marque, donc de leur côté évidemment Last of Us, Forbidden West et compagnie, en les mettant à 8 euros par mois dans un abonnement Day One. Tu dévalues euh, la valeur du truc et tu vas créer un prix psychologique qui est totalement biaisé dans la tête du consommateur. Eux, de, dans leur logique, Sony ne peut pas faire ça. Avec un coût de production à 220 millions, tu peux pas mettre le jeu Day One dans un abonnement à 10 euros. C'est euh, pas, pas possible, en fait, quand tu vois les jeux qui se vendent à 10 millions d'exemplaires... Euh, c'est impossible de l'envisager sous l'angle de l'abonnement. Donc, euh, donc ouais, qu'est-ce ouais. que vous en pensez de, de bah, ça
1: Je trouve c'est intéressant de mettre cette déclaration parallèle avec ce que fait Nintendo, encore une fois. Parce que globalement, euh, typiquement tu prends un Xenoblade 3, je crois que c'est 3, 3 ou peut-être 4 millions d'exemplaires max. C'est l'un des plus gros budgets de Nintendo, c'est un jeu qui a une production de value assez folle. Même si... Ah, effectivement euh, il a pas, il a dû coûter moins cher que euh, beaucoup de gros jeux euh, notamment dans sa production visuelle on va dire ça comme ça néanmoins le truc de Nintendo comment ça marche c'est que euh, un xenoblade qui effectivement génère pas énormément d'argent euh, à mon avis euh, bah, à côté, il est financé par des capitaines Todd, euh, <rire> qui se à 5 millions d'exemplaires et qui ont été des. Ont coûté 5 euros de développement, quoi.
0: <rire> oh, 5 euros, t'exagères, mais oui, oui, de, oui, je vois ce que tu veux
1: dire. Ouais. Je le reconnais, j'ai exagéré, mais c'était une image.
0: <rire> Après, faut reconnaître que Nintendo, euh, bah, franchement, euh, il a nickel un... game, là. Hein. Non, mais c'est pas grave c'est que.
1: On va dire euh, quand t'as une vraie politique éditoriale, tu tu proposes des des produits effectivement qui ont moins généré d'argent, euh, des produits qui où t'es là pour milquer quoi, genre où c'est tiens argent gratuit allez hop, ouais. euh, voilà et tu. Oui,
2: t'as tes vaches à lait qui financent et, la création comme dans la Exactement,
1: c'est comme ça que ça devrait marcher. Alors que euh, ce que je veux dire, c'est que le le système de juste faire des blockbusters qui doivent à tout prix marcher, bah, c'est pas non plus forcément sain quoi.
0: Ah, disons que tu peux pas te planter, quoi. D'ailleurs, Exactement. Petite,
1: euh... Alors que Nintendo, tu ils peuvent faire des, des trucs où euh, le jeu il sort, euh, après tout le monde s'en bat les couilles, quoi.
0: C'est possible. Le jeu pour, il a euh... pas coûté
1: cher, et de toute façon, le vrai argent c'est Mario Kart, quoi. Donc, euh...
0: Oui, puis après, ça inclut aussi d'autres réflexions sur euh, la, comment dire, la soutenabilité écologique des jeux. On, peut, on pourrait débattre là-dessus. Petite précision sur Horizon 2, euh, à date de 2023, là, il a fait à peu près 8,5 millions de copies vendues juste avant la sortie Je de Horizon Je regrette de l'avoir acheté. Voilà, euh, <rire> bah, tu vois, t'as été victime <rire> du marketing Et moi aussi, j'ai même pas fini le jeu euh, Et Last of Us Part 2, lui, a fait 10 millions euh, Je crois que les, les chiffres datent de fin d'année dernière Ah oui seulement passé, 10 millions Il a passé la barre des 10 millions Ouais, ouais, ouais bah c'est quand même pas mal hein. Ça te paraît peu, euh, Monique
1: Vu ah, ce que ça a coûté
0: Ouais, bah c'est rentable pour, hein, pour le eux. jeu
2: phare euh, de, euh, de la PS4 euh... Il est encore ah ouais, très est cher ça. le jeu
0: Ouais bah écoute euh, c'est les chiffres que j'ai trouvés mais je, je me suis peut-être trompé mais il me semble que c'est ça hein. Non mais il y a Non, non de
2: mais genre. en soi ça ne m'étonne pas énormément c'est juste que rapporté au coût de développement qu'on vient d'évoquer c'est vrai que bon
0: hein, voilà. C'est euh, 10 millions pour Last of Us 2 et euh, genre God of 4, 1, millions hein. au 4 millions au, lance au lancement sur PS4 Donc mais tu vois les 3 vrai... millions de Final Fantasy XVI c'est pas mal quand même hein. Ouais, mais ouais, surtout, si
2: tu veux mon avis, c'est qu'en fait, il euh, y a un peu un affrontement en mode euh, « on dévalue la qualité des jeux, on est obligé d'être rentable », mais finalement, c'est pas ça. Pour moi, les deux ont un modèle qui est fondamentalement différent, mais qui repose sur une logique commune, c'est que t'es Microsoft, tu vas faire un Starfield qui est day one dans le pass. Ok, tu dévalues son sa valeur aux yeux de beaucoup de joueurs, mais le but, c'est de l'avoir pour faire adhérer à ton service et derrière faire ta thune avec l'abonnement tous les mois. Et du côté de Sony, quand tu vas faire un The Last of Us 2, est-ce que la recherche, c'est absolument la rentabilité ultime sur ce jeu ou est-ce que c'est se dire, on va se faire une cat un catalogue d'exclusivité qui est tellement fort que les gens ils vont acheter une PS5 et puis une fois qu'ils auront une PS5, tous leurs jeux multi-supports, ils les acheteront sur la console et on aura des royalties Oui. Bah À mon avis, c'est plutôt cette deuxième hypothèse. C'est Donc ça. au final, la stratégie d'un jeu Day One du Game Pass ou la stratégie d'un jeu fer de lance c'est Sony,
0: ça revient un peu au même, quoi. Ça revient un peu au même. Euh, D'une certaine manière, oui. Euh, en revanche, euh, sur la méthode, on peut quand même noter la différence d'approche, quoi. Est, on est sur une différence de moyens et pas de nature. Mais... Alors, bon. bah, pour le coup, je ne suis pas si sûr que ça.
2: Euh, quelque chose me dit que si Microsoft avait beaucoup plus de gigantesques licences phares, il se retrouverait sur quelque chose de relativement proche de Sony. Oui, le problème alors, avec vivant. Microsoft, c'est toujours le même. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de licence phare, quoi. Ouais, et ah, bah avec Bethesda, sang. quand même, ils en ont
0: quelques-unes maintenant. Ouais, mais bon. du calme. Ouais, mais c'est pareil, le, le rachat de Bethesda, il date pas de 10 ans, tu vois. Non, non, c'est récent, ouais. Bah, et potentiellement, les licences d'Activision, euh, s'ils arrivent à choper euh, un Diablo, un Call of, euh, même s'ils assurent que ça sera pas exclusif,
1: un Warcraft, un Starcraft, tout ça, quoi.
0: C'est ça, ouais, la licence Blizzard, elles ont quand même encore un. Il suffit de voir les 5 millions de ventes, je crois, de Diablo 4. Euh, ben bon. je, ouais mais non mais justement c'est là où je veux en venir c'est que tu verras qu'au
2: final eux aussi ils feront leur super triple A avec 200 millions de budget il sera Day One sur le Game Pass et ce sera leur argument tu vois enfin...
1: Non mais je, je suis assez d'accord que euh, Microsoft s'ils n'étaient pas dans cette situation là ils ne tiendraient pas aussi le même propos hein. mm. S'ils vendaient des jeux par paquet de 10 millions au moins euh, si chaque Halo si chaque Gears faisait 10 millions euh, je pense pas qu'ils euh, seraient Day One dans le Game Pass
0: Ouais Bon, je pense qu'on peut tout doucement conclure sur cette affaire euh, Microsoft versus FTC avec une dernière déclaration ou en tout cas une dernière nouvelle qu'on a appris euh, mi euh, Microsoft a plus ou moins annoncé euh, en interne vouloir devenir leader du marché du jeu vidéo euh, d'ici <rire> à 2030 euh, ce qui signifierait pour eux ils sont à peu près à 16 milliards de chiffre d'affaires je crois en, sur la branche Xbox euh, ça signifierait tout simplement doubler leur chiffre d'affaires d'ici 2030 euh, c'est sacrément ambitieux et donc ça a ça, disons que ça corrobore aussi l'espèce de gargantua et de boulimie de rachat qui, qui a été qui a été la leur et donc pour terminer sur quand est-ce qu'on aura des nouvelles de ce que dira le procès euh, la décision sera prise d'ici à peu près une semaine je crois euh, le 7 8 juillet et euh, comment dire on n'aura pas forcément l'info tout de suite puisque euh, ce sera uniquement euh, à la partie qui aura gagné le, le procès, de, dé, de déclarer publiquement, de faire une communication autour de ça, mais il n'en a pas l'obligation. J'imagine qu'on aura quand même des infos rapidement, donc d'ici une dizaine de jours, on devrait savoir si Microsoft peut ou non euh, racheter Activision Blizzard à ce stade. Et là, je me, je me fie à des gens qui sont un peu plus spécialisés quand même que, que moi sur le, le sujet, notamment euh, Kasim Kefti euh, qui travaille sur Frandroid et qui suit le dossier vraiment de près, qui, qui m'a aidé à préparer euh, ce petit dossier dans, dans l'émission là. Euh, pour lui, euh, à ce stade, euh, rien n'est fait. Euh, C'est impossible de se prononcer sur euh, est-ce qu'ils pourront racheter ou pas euh, les espèces de discours euh, en mode euh, Xbox zoos euh, ou euh, pareil, euh, inversement, hein, euh, anti-Xbox, euh, fan de PlayStation et compagnie, euh, c'est de la poudre aux yeux, c'est du bullshit total, on est sur de la, de la, du, du spectacle inutile, et la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, on ne sait pas euh, si ça va être euh, racheté ou pas. Euh, dernière petite chose encore, je me permets simplement euh, de noter que la guerre des consoles est encore d'une certaine manière euh, la concurrence est encore très présente, pour le plaisir des chiffres, sur le marché américain, moins de 20% des possesseurs de PS5 ont aussi acheté une Xbox Series, donc Series S ou Series X, alors que le chiffre monte à plus de 50% pour la Switch. Donc on se rend compte quand même que la Switch est bel et bien vue comme une console qui n'est pas en concurrence avec les autres, c'est un truc à part, euh, puisqu'il y a plus d'un joueur de PS5 qui a une, une, sur deux qui a une Switch, alors qu'en fait euh, les gens qui ont euh, Xbox et PS5 ça n'existe quasiment pas. Euh, sur le marché aujourd'hui des, des utilisateurs.
1: Voilà. Euh, le voilà. petit artisan, ni de gauche, ni de droite. Voilà. <rire> le, le Macron du gaming.
0: <rire> le Macron du gaming. Ah là là.
2: Après, en vrai, euh, je regarde la gueule de ma ludothèque tweet, euh, Twitch. Euh, Switch. Switch. Je, je dois avoir les trois quarts de mes jeux, mais littéralement, hein, c'est du jeu Nintendo. On bah, ouais, mais bon, en même temps, c'est ça qu'ils font vivre leur truc.
0: Hein. <rire> <rire> non, non, mais ça
2: montre la différence de stratégie, en fait. Hein.
0: Ah, pour le coup, là, euh, on parle d'exclusivité euh, sur PS5, euh, Xbox, etc. Euh, Nintendo, les exclusivités, euh, ils en ont beaucoup, beaucoup plus, et c'est leur fond de commerce, quoi. Vraiment.
1: Et, et rapidement, juste, euh, parce que le, le, le discours du oui, les exclusivités et tout, c'est nocif pour le jeu vidéo et tout, machin. Je suis pas d'accord euh... avec ça, moi. Bah, je suis partagé, j'entends je, l'idéal libriste qui y a derrière ça, en tout cas j'espère que c'est avec cet argument qu'on défend cette position, mais euh, force est de constater que mine de rien le fait de faire des exclusivités ça permet quand même une variété de jeux que ne se permettent pas les autres. Quand même et
0: eh ben, je crois que tu as tout dit hein. pour moi. C'est ça l'argument c'est que aussi, ça c'est un moteur. Hein. C'est un moteur. de ouais, création. Co euh...
2: par contre, j'aime juste en quoi les, le fait que ce soit exclusif encourage la variété
1: parce que quand ça s'appelle le fait de pas être en concurrence avec d'autres jeux, ça ça permet de enfin, c'est quelque chose que typiquement on remarque quand même. Nintendo, les, les jeux qu'ils ont sortis cette année, c'est genre Fire Emblem, Ben est à Origine. Euh, Zelda, j'ai plus tous les trucs mais... Tu veux te singulariser par rapport à la concurrence quoi. Non, bah non c'est pas ça, c'est que t'as moins de concurrence donc tu peux plus te permettre des ah, trucs C'est ah ouais. pas okay. le
2: fait qu'un jeu soit exclusif qui permet d'être original c'est le fait que les autres exclusivités viennent pas sur ta machine, c'est ça que tu veux dire Aussi. Non, Parce que pour le je, coup, je au plus... contraire, moi j'aurais tendance à dire qu'un jeu qui sort partout, tu minimises les risques en maximisant ton marché mais c'est vrai que j'entends le fait que euh, quand t'es sur une console qui crève la dalle, bah, t'as plus de chances
0: de vendre tes jeux C'est pas tant le
1: côté crève la dalle, c'est que tu peux aussi plus mettre en avant ces jeux-là. Et ça se voit aussi chez Sony, hein, mine de rien. Oui, bah, euh... c'est espèce...
0: ce qu'on appelle une mine éditoriale, en
1: fait. Hein. Non, mais il faut reconnaître, mine de rien, Sony, les jeux sont assez euh, singuliers, quoi. Genre Returnal. Il n'y a, be... a pas beaucoup de trucs qui ressemblent à Returnal, euh, non, on va vrai. dire, dans les blockbusters, <rire> quoi.
2: Et je suis curieux ouais. de voir s'il y en aura beaucoup de mains y compris chez <rire> Sony, mais...
1: Ah il s'est bien ah, après, vendu hein, je crois Returnal Oui c'est vrai euh, Premier jeu de PS5 tout ça aussi C'est ce que
2: j'allais dire Je trouve qu'ils ont fait un coup de maître en termes de timing Et je suis curieux de voir s'ils retenteront le truc Dans un timing un peu moins favorable Infamous
1: Mais... Second Son aussi c'était bien vendu hein.
0: Ouais c'était le lancement de la PS4 On en a euh... parlé
1: d'autres des Infamous À voir ouais, c'est vrai. Voir ah peut-être que la pas. licence
0: reviendra On sait jamais hein, pourquoi pas euh, Juste pour conclure la partie actuelle. Je vous, je vous propose de si vous avez voilà retenu euh, un ou deux jeux euh, de cette espèce de concert de conférence euh, qui a qui a déversé comme ça sur le mois de juin. Euh, Monique, est-ce que tu as repéré des jeux J'imagine que chez Nintendo, il y a quelques jeux qui t'ont qui t'ont intéressé. qu'est-ce euh, qu que tu retiens toi
1: J'ai déjà zappé le nom euh, du jeu parce qu'il est beaucoup trop long et en japonais, mais le nouveau jeu des créateurs de Goemon euh, donc euh, ouais, les mais gens qui sortira qu'au
0: sont... qu Japon du coup.
1: Ah oh, pas sûr. Euh, il serait, ça serait con qu'ils sortent qu'au Japon pour le coup surtout que maintenant c'est en jeu Nintendo euh, vu que c'est Goodfield voilà donc Goodfield ceux qui faisaient les Yoshi, Cafar euh, Kirby, ouais. de l'aventure tout ça ça a l'air stylé ouais et euh, bah voilà là ils ont fait un, un Goemon libre de droit on va dire ça comme ça Genre ouais. sans reprendre la licence mais bon ça ressemble quand même vachement à c'est ce
0: Oui même le perso et tout. Euh...
1: Ouais donc il y a ça qui a l'air sympa. Il y a aussi le jeu des cratères de Sonic Mania là aussi avec le yo-yo qui a l'air rigolo. Ah ouais ok. Euh, donc platformer 3D avec un yo-yo. Euh, globalement c'est les trucs où je me suis dit ah ouais sympa. Et euh, après euh, plein de trucs où c'est en mode oui euh, à voir. Voilà.
0: Pas de Mario Wonder, euh, pas de Super Mario RPG Remake. À
1: voir, à voir, à voir. Tout, tout le reste à voir globalement.
0: Ok. Euh, Mikael, est-ce qu'il y a des jeux euh, parmi toutes ces, ces annonces et conférences euh, qui t'ont intéressé ou tu t'es dit tiens, ça, ça a l'air vraiment bien je, je, me, euh, je me le note. Le MGS, il compte dans le timing
2: Ah oui, bah, c'était dans la conférence Sony, donc oui, oui totalement. Bah, petite curiosité sur le fait de voir ce que ça va donner. Après de la dire, une hype formidable, c'est plutôt. <rire> voilà, c'est plutôt. Il euh, y a peut-être un accident de la route, je vais ralentir pour voir s'il y a quelque chose. C'est ça. Il y a aussi de ça. Euh, sinon bah, classique mais efficace Mais Starfield quand même Parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous le vend Il est tellement important pour Microsoft Il est tellement chargé de promesses C'est pareil j'ai tendance à m'en méfier un peu Mais euh, bah, La moindre miette m'intéresse Attention
0: le à l'effet Mass Effect Andromeda quand même je... Oui non mais clairement
2: Mais c'est pour ça que je suis la moindre miette m'intéresse C'est qu'aujourd'hui je suis encore pas mal dans le doute Et du coup bah, vu qu'il commence à être pas mal généreux Autour de la communication du jeu effet Mass Effect Andromeda, mais comme disait Monique, effet euh, Fallout 4 aussi. Quoi. Ouais, ouais, est, ce est, qui n'est pas est euh, pour nuancer la crainte, hein, bien au contraire. Après, Fallout 4, c'est très bien vendu. Euh, je crois que c'est le plus vendu de la série. Hein. Ouais, mais on, on a beaucoup parlé chiffres euh, au début du podcast. un hein, moment, on, on va redevenir sérieux. Moi, j'en ai rien à foutre qu'un jeu se
0: vende ou pas. Tu vois enfin, oui, bah, euh... c'est de la merde, hein, Fallout 4, je suis d'accord.
2: Voilà, Fallout 4, au bout d'un moment, euh, on va parler de FF16, au moins FF16, il fait plus semblant d'être un RPG, donc il n'y a pas de problème, il réussit sa transition. C'est vrai. Euh, Fallout 4, euh, c'est une arnaque, monsieur.
0: C'est une arnaque, effectivement. Alors, moi, je dirais quand même que Mario Wonder, hein, mais désolé, mais j'adore le nouveau design des persos en 2D. Euh, C'était un peu le one more thing de ah, l'annonce. Ah
1: ça, le jeu est trop mignon, pas de problème. Hein. Ah, le jeu est mignon,
0: mais genre j'ai envie de le prendre dans mes bras euh, et de euh, me noyer dedans. Euh, je, je trouve que le concept a l'air mortel. Euh, bon, à, à voir quand même, hein, parce qu'évidemment, les Mario 2D, il y a eu du bon et du moins bon euh, sur les, les New Super Mario Bros. Donc, il est bon, trop
1: mignon, mais est-ce que on sera pas chier Voilà, est là la C'est la
0: question qui reste en suspens, mais j'ai l'impression qu'ils ont injecter le petit grain de folie qui manquait justement à, à toutes ces déclinaisons 2D de Yoshi, de euh, même de, de, ouais, de Mario quoi. Là j'ai l'impression qu'ils ont essayé de repenser un peu leur, euh, leur truc en disant qu'est-ce qu'on attend aussi de ce genre d'expérience. De, Et ben là c'est il y a un petit grain de magie, un petit grain de folie. Euh, D'où le titre aussi, hein, c'est Mario euh, LSD. Euh, <rire> bon, à euh, Cela m'a un peu euh, intrigué. Et évidemment, bah, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en mode euh, « Bon, euh, c'est pas tout à fait ce qu'on nous avait promis. » Mais euh, le remake de Persona 3, moi, je suis, je suis curieux quand même. Hein. Franchement, Moi aussi. ça a l'air sympa. S'ils ont repensé un peu le côté un peu archaïque euh, des combats, des donjons, qu'ils ont rendu le truc un peu plus euh, fluide à la Persona 5. Si euh, on peut contrôler
1: le... tous les personnages.
0: Ça, c'est <rire> prévu puisque c'est la version PSP qui a servi de base, hein, je crois. Bah non, justement
1: euh... Non, non, là c'est la, version... la version Non, dans la version PSP, je tu que tu pouvais pas diriger les personnages.
0: C'est pas l'inverse C'est pas la version PS2 où tu pouvais pas Et je la version PSP plus, où tu pouvais Si, je crois que c'est ça, euh, Monique. Ok. C'est la version PSP où tu pouvais contrôler tout le monde. Mais bref, en tout cas, je pense que là, oui, tu pourras contrôler tout le monde. C'est quand même oui. un remake. <rire> euh, après, métaphore refantasio, l'espèce de persona Moyen-Âge. Euh... Bon, oui, c'est vraiment Persona avec une moustache hein, de ce qu'on Ouais, qu a ah, vu.
1: Ah, ah, alors, blague à part, ouais, un peu déçu que. Je sais pas.
0: Enfin, la gueule du truc, ça m'a pas. Euh... Tu t'attendais à quelque chose de plus fou et je, pas, je suis exactement dans le même cas. Hein.
1: Bah, c'est ça, tu sais, il t'annonce juste un screenshot, il te dit Oh les gens, on revient, on va faire une dinguerie. Bah, là, tu dis pas, bah, ah, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que je peux
2: poser un truc un peu euh, un j'ai honte, mais j'assume Ouais, bien sûr. Bah, le tactical Persona 5. <rire> ah, ouais <rire> Oui. La Après DA, il a pas l'air euh... nul hein, mais bon. L'ADA il il a pas pas me euh... laisse très dubitatif Mais euh, Persona 5 j'en ressors tout juste euh, Tu me parles de, de Tactical Je dis
0: pourquoi pas non, non. Ouais, ouais, non, mais En, ils sont en vrai
1: hein. je m'attends un peu de gameplay Ça a l'air sympa mais c'est juste moi la DA de Persona 5 Ça y est je peux plus
0: Après là bah c'est pas là, la même DA non plus hein, ouais. C'est différent quand même c'est en mode chibi et tout hein.
1: Okay, ok, ils ont les têtes de figurine pop, mais euh, vous m'avez compris.
2: Quoi. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est l'ADA que tu peux plus avec un supplément mauvais goût. Effectivement, ouais.
0: j'entends l'overdose. Mais par contre, si le gameplay est bon, euh, moi, c'est un tactical, donc en vrai, l'ADA, je peux très facilement passer outre. Bah, c'est ça,
1: j'ai ma tête du gameplay, ça va l'air un peu sympa quand même.
0: Regarde Fire ouais. Emblem, moi, je, je peux passer outre. Euh, c'était oh. gratuit euh, c'était gratuit non je reconnais euh, Armored Core 6 quand même bon pour voir un petit peu l'après Elden Ring hein, qui sont d'ailleurs dans un mois hein, c'est même pas vraiment une annonce pour dans un an ou quoi euh, c'est donc euh, bah, une euh, voilà un jeu de méca, euh, une licence euh, qui a fait euh, les grandes heures de from software avant Dark souls Alors, déjà
1: deux points Alors, oui. deux, deux points déjà regardez à quoi ressemblaient les anciens records <rire> et osez me dire vous avez oui. envie de jouer à ça petit temps ah, le dernier
0: Clairement. moi j'ai envie d'y jouer là le 6 euh, je, je suis euh, chaud comme la braise
1: le nouveau là. Mmh. ah d'accord
0: oui le nouveau Donc, qui sort au mois d'août
1: parmi bon, les trucs qui ont y a été montrés et aussi les créateurs d'Armored Core il y a la moitié qui s'est barrée. ils ont fait Demonex Machina
0: c'est vrai ouais. voilà. qui n'a pas non plus été un succès euh, non non <rire> ce n'est pas un très grand <rire> jeu de ce que tu non, nous non,
1: as à vol pudique <rire> ouais ouais voilà à gratuit euh, ça allait j'ai pas quand dire bon, c'était que 10 heures de ma vie quoi voilà
0: Ok, ça va. Bon, on va dire que t'as pas perdu trop de temps dessus.
1: Bah, euh, pas et j'ajouterai
0: une, une dernière chose Pikmin, tout le monde s'en fout. De hein. fou. <rire> C'était gratuit aussi. Allez, Pikmin, Pardon, Mikaël, tu voulais hein. ajouter quelque chose Non non. Pardon, t'as dit quoi <rire> Je disais Mikael, tu voulais ajouter quelque chose J'ai cru entendre que tu voulais euh, parler. Ah non, non, j'avais juste fait une blague en disant que Pikmin, on
2: s'en fout tellement qu'on dirait une XU Microsoft, mais, euh, <rire> mais voilà. Bah ça ressemble à mal. Grounded
0: Dead, bien vu. <rire> Effectivement. <rire> Qui se souvient de Grand Dead il, il est sorti ou est-ce qu'il est pas encore en, en accent anticipé il est, il est dans le Game Pass, hein, je l'ai vu euh, dans les trucs Game Pass. Donc, oui, mais c'est euh, peut-être ouais.
1: un accent anticipé dans le Game Pass. Ah,
0: ah ouais, ok. En tout Et cas, ouais, tout le ouais. monde s'en fout. <rire> euh, bref, je crois qu'il est temps de passer euh, à la petite euh, séquence amusement de ce podcast avec l'entracte ludique. Il y a un petit peu moins de jeux que d'habitude. J'en ai sélectionné 5. Euh, niveau timing, euh... on va être short. Hein, donc, euh... Ouais, ouais il mais ça va. virer la partie culturelle. Hein. La culture, c'est pas important. Ça dégage la culture. <rire> Nike, nique la culture. Restons sur les jeux vidéo, puisque là, on a besoin de se positionner face au pouvoir qui nous attaque dans notre passion. Euh, les amis. Euh, je, 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 voilà, je prépare ma vidéo avec euh, ma tête euh, pas contente. Euh, Elton bref. John, ça dégage. Exactement. Euh, je rappelle vite fait les règles, comme d'habitude. L'idée, c'est de lire une critique d'un jeu tiré de sens critique d'un utilisateur. Ah, mais on est toujours sur le jeu du sens critique. Bah oui, pourquoi ah, non, mais je pensais qu'on partait sur autre chose,
2: moi autant pour moi.
1: Mais j'ai pas d'idée faudrait me donner des idées, les amis. Hein. Je te donnerai
2: ça. J'en ai marre de me faire
0: massacrer par Monique.
1: Je te donnerai ça, <rire> j'ai un bon pitch de jeu, mais il est un peu relou à mettre en place. Mais t'inquiète. Okay.
0: Après, ça va, si je, si je m'y prends à l'avance, j'ai le temps de préparer. Euh, non, mais la dernière fois, Mikawel, rappelle-toi, tu as fait 2 euh, points. Et c'était 3-2 à la fin. <rire> c'était pas un massacre, non, c'était 3-2 à la bon, fin. Pour enchaînons, moi. enchaînons. Alors. Premier jeu, on est donc. Je ne vais pas donner d'indication et j'en donnerai si vous ne trouvez pas. Euh... Deux séries de jeux. <coughs> non, parce qu'en fait, du coup, ça spoil, pardon. Euh... C'est un clone de deux séries de jeux connus. Deux séries sur lesquelles j'ai passé du bon temps. Même si je pense qu'aujourd'hui, j'ai un poil moins de patience pour les tacticals qu'il y a 15 ans quand j'y ai joué. On pourrait se dire que c'est un jeu qui copie-colle la formule des tacticals. Mais pour autant, je ne me suis pas vraiment amusé. Je n'ai pas du tout accroché au scénario, ça met une plombe à se mettre en place. Et au final, je n'ai pas ressenti de tension ni d'humour, rien, juste un prétexte à se taper mission après mission. Mario pour et les le...
1: lapins crétins là.
0: Non, qui sont interminables pour beaucoup d'entre elles. Le style graphique en pixel art passe-partout ne m'a pas spécialement convaincu. L'interface est pour moi inférieure au jeu qu'il copie. Il y a des tonnes de petits détails où on se demande je pourquoi été fait je comme ça. On est sur ah, un jeu indépendant, en, sur
2: moi, Tactical Pixel Art, j'aurais jamais. Bah, je, un jeu je
0: indépendant sur qui en 2020. C'est War Wargrove, exactement. Ah putain. Ben bah, oui. Je pense que tu l'aurais tu l'avais Mikawel potentiellement.
2: Non non, mais moi je suis mauvais à ce genre de jeu.
0: Enfin genre War je le revois très bien mais c'est juste jamais j'y aurais pensé. Alors le deuxième jeu, euh, on est pareil sur un jeu assez récent. Euh, qui, est, euh, qui est plutôt dans les triple dans A. Rassurez-vous, le titre de la critique, je précise, c'est Mon nom est tristesse. Rassurez-vous, je n'entends pas vous la faire à l'envers. Non. C'est vrai, je n'y suis pas allé vers cet euh, épisode avec enthousiasme. Déjà déçu par le troisième opus, sorti il y a maintenant 12 ans, puis définitivement déniaisé par ce que j'ai pu voir et entendre au sujet de tous les épisodes qui ont suivi, jusqu'à l'archi-bugué épisode. Mm -hmm. J'ai fini par ranger dans mon esprit cette saga au sein de la catégorie des jeux sans enjeu, des titres cyniques, sans ambition. Assassin's Creed Origins Exactement. Assassin's Creed Origins, bravo Mikael. Bien vu. Euh, C'est un... Combien 2, 3 sur 10 Elle est hyper longue la critique. 3 sur 10 Alors là, <rire> le gars, il s'est lâché à un moment donné. Je ne vous lis pas tout, hein, mais y a un... je, je l'ai choisi parce qu'à un moment donné... Euh... Il parle de son anus. Euh... Il... Il parle dans un délire. «
1: Ctrl-F, anus.
0: » Ouais. Attends. C'était peut-être pas, te... <rire> peut pas celle-là. Non, c'était une autre critique. « Ah non, c'est ça. À peine le logiciel lancé que déjà mon anus a commencé à se contracter. » Choisis la langue des dialogues du jeu, me demande-t-on Pas de soucis en français, j'ai répondu. Erreur, votre console n'est pas connectée à Internet. Si vous voulez jouer, il faut télécharger la langue. <rire> bon, il a râlé parce qu'il a dû télécharger le pack de langues. Voilà, il a mis 3 sur 10. En même temps, c'est dinguerie,
1: hein, <rire> les packs de langues.
0: J'avoue que quand à ta console en français, ça pourrait être un peu le minimum que le truc se lance de base en français. Mais euh,
1: Après, c'est moins pire de... que l'époque où il fallait télécharger toutes les langues. Un, une par une, ouais. Non, où, euh, non, dans le jeu, t'avais toutes les langues. C'était au début de la génération où je sais, les... c'était sur Titanfall, ah oui. les gens avaient pété des câbles. Parce que, genre, 100
0: gigas à télécharger. C'est
1: ça, alors que genre, après le truc a été patché, il en faisait plus de 40 ou un truc comme ça. Ouais. En
0: enfin, bref. Ouais, ouais, je me souviens de Titanfall et de son, de son... espèce de polémique là-dessus.
1: Hein. aussi avait ça. Il enfin, y avait plein de jeux ouais. où, où t'avais toutes les langues. C'est un délire.
0: C'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Euh, bref, euh, troisième critique, donc ça fait un partout, balle au centre. On est sur un jeu plus ancien, euh, juste avant le passage à l'an 2000. On est sur PlayStation. Pour faire bref, pour faire bref, ce jeu, c'est la version PC, presque identique, mais en moins bien, en beaucoup moins bien. Il est atteint du, du syndrome, moins bien d'ailleurs. Support oblige, c'est moins beau, moins fin. Le pad est moins précis que la souris. Le bon blue... De... Moins... Non. Le contenu est moins complet que sur PC. Mais là où le bas blesse, c'est sur l'IA, qui est catastrophique. Elle attend la dernière seconde avant de prendre une, une quelconque décision, même pour simplement pousser un verre au bord du gouffre. Bon, aujourd'hui... Worms Armageddon. Exactement, c'est Worms <rire> Armageddon. Putain, là, je pensais pas que tu le trouverais euh, si facilement. Euh, Sorti des en jeux où 99. Des verres, euh... <rire> <rire> Oui. Bon, après, il y en a eu un paquet des Worms, hein. Ah, ouais, ouais, mais là j'ai. Enfin, ouais. En celui-là, c'est plus connu celui-là J'ai l'impression. Ouais, c'est un grand classique. Ouais. C'est un classique, effectivement. Euh, je l'ai choisi d'ailleurs parce qu'il était dans le top des meilleurs Warms. Bref, euh, deux points pour Mikawel Donc, tu vois, Mikawel comme quoi on peut, euh, on peut se rattraper, on peut se refaire. Tout est possible dans le jeu du sens critique. Euh, tu mènes 2-1 face à euh, Monique. Donc, il reste deux critiques. Tout est encore jouable. En toute honnêteté, j'ai passé de longues minutes à déterminer la note que j'allais mettre à cet épisode de la licence, alors que le souvenir du voyage était encore bien frais. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout de 50 heures de jeu, beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi cette progression en couloir Pourquoi cette caméra qui bouge d'une pièce à l'autre en modifiant les directions du déplacement pourquoi devoir couper l'action toutes les deux minutes avec des cutscenes dont la grande majorité n'ont aucun intérêt et qui sont impossibles à passer FF-13 Non, c'est pas FF-13. Ah, J'ai hésité à le dire aussi, c'est sûr que jamais. Mais, bon. Pourquoi supprimer le plaisir de parcourir les moindres recoins de la carte du monde Il n'y a même pas de world map. Pourquoi FF les personnages... FF-10 remake le... Hein FF-10 remake euh, FF-10 tout court Bon. FF10 remake il n'a pas
1: ça existe pas. Vous voulez dire FF10 HD euh, oui, non, je voulais dire ah, FF10, oui, FF10, FF10 HD. Ah oui, FF10 HD. Bon Pardon. oui, on
0: va on va te le donner le point parce que c'est c'est le même jeu hein, globalement. Oui, euh, oui clairement. c'était bien FF10 ouais. Et euh, et ça m'a fait mal à mon FF10 parce que c'est un un 5/10. Et il
1: euh, a la... gagné du coup 3-1. Comme quoi Eh oui.
0: Donc comme quoi, tu vois. Euh, ah je pas, vous lieu, lis ça simplement une la sélection euh, sur mesure pour moi. Ah ouais, <rire> c c je me suis dit, bah, j'ai essayé de prendre des jeux que tu connaissais à peu près bien, euh, mais en même temps, bon, Monique doit connaître aussi, je pense. Donc euh, en vrai, euh, il aurait pu trouver aussi. Ah, okay, euh, ouais. la, la conclusion m'a vraiment doucement fait rire parce que c'est exactement les mêmes phrases que je vois partout en ce moment sur FF16, ce qui en fait, à mon sens, un plutôt bon jeu, mais un mauvais Final Fantasy. Et ça. Ça, je pense qu'on va débattre de ça après quand on parlera de FF16, mais c'est vraiment la phrase que tout le monde ressort passe partout à chaque nouveau FF. oh c'est pas c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon Final Fantasy. Euh, et je, je vous dirai pourquoi c'est de la merde cette phrase. Bref, on fait la dernière ou euh, c'est pas la peine. Allez. Pour le plaisir pour le plaisir du jeu, c'est parti. Je n'ai jamais vraiment eu envie de jouer à ce jeu. Le concept me paraissait vraiment trop bancal. Mais bon. Quand votre coloc vous harcèle pour que vous tentiez le coup, vous prenez un compte, vous créez un perso, histoire de voir. J'ai donc joué un peu moins de 10 heures à ce jeu, ça m'a permis de conforter mon avis, ce n'est pas pour moi. Bon, les graphismes sont sympas, un peu cartoon, le bestiaire est fourni, mais les points positifs s'arrêtent ici pour moi. Le jeu est Dofus présenté comme un... Non, c'est pas Dofus. Le jeu World est présenté of Warcraft. World of Warcraft. Effectivement, oh, on vu. est resté sur les <rire> classiques du MMORPG. Je les dit entre les deux. En gros, le gars ah, dit que c'est pas un RPG. Hein. La suite est, est savoureuse. Euh, c'est pas un RPG. Pour moi, c'est un beat them all. Alors là, ça m'a fait un peu sauter de ma chaise. Euh, et c'est un 3 sur 10 pour World of Warcraft sur des points qui sont pourtant un petit peu euh, bah, c'est légit, tu vois, c'est précis de critiquer euh, voilà, la répétitivité, euh, certains aspects aussi de, euh, euh, du manque d'enrobage, de, de, on va dire, au départ des quêtes, qui étaient quand même euh, hyper FedEx hein, pour les premières, euh, les premières extensions du jeu. Des fou. Mais euh, voilà, après, ça fait partie d'une époque, et euh, je et pense tout que... s'en foutait à l'époque, enfin, il y dire un
2: moment. Ah
1: oui.
0: bah, c'est ça, ouais. Critique. Après, la critique, elle date de 2011. Donc, euh, ouais, non. Ouais. C'est pas ouais. au moment de la sortie du jeu, quoi. Après,
2: mais même 2011, en vrai, personne disait euh, Ah, les quêtes secondaires, elles sont pas écrites, il n'y a pas d'enjeu scénaristique. » Et oui, personne, Et personne
0: disait personne les disait quêtes
1: euh, dans, dans vous, quoi, un peu de sérieux.
0: Bah, c'est ça le truc, c'est que, disons que les critiques, aujourd'hui, je pourrais les comprendre, en venant des joueurs qui ont voilà, évolué avec l'industrie, mais en 2011. Ça me paraissait un ah, peu... Euh...
1: L'un des premiers trucs qui est arrivé sur WoW, parce qu'avant, ils ne te mettaient pas forcément le point jaune sur quand on dit « va tuer tant de bestioles de machin euh, ». Oui. Ah y a... oui, il y avait eu ça, ouais, après. Mais il y avait une app euh, où euh, tu t'appelles le nom de la quête et ça te disait euh, « Genre vais fallait installer un autre programme » où tu avais directement le truc. Je sais plus comment ça s'appelait, ce machin. Mais...
0: C'est vrai que c'était même pas intégré au jeu au départ. C'est... Ça fait partie de ces trucs un peu... Euh... Ouais,
1: C'était décrit dans le texte, en vrai, mais euh, comme personne ne les lisait, euh, il ouais, euh, y, y a des gens qui qu ont créé une app pour avoir le truc direct. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bref. Cela dit, euh, comment dire... Euh, le jeu est terminé, donc ça fait 4 pour euh, Mikawel, 1 pour Monique. Euh, donc comme quoi, victoire écrasante, pour une fois, de, de Mikawel. Et je crois qu'il est temps maintenant de passer, après cette... Euh, bah, je dirais même pas introduction, parce que ça serait abusé, à euh, la dernière partie de l'émission, au final, puisqu'on ne fera pas la rubrique hors-jeu pour se concentrer vraiment sur les chroniques jeux vidéo juste après la petite musique. donc comme je le disais en introduction on va parler euh, de Final Fantasy XVI pour commencer nos premières impressions euh, sur le jeu, amicawell et moi euh, qui avons donc euh, découvert l'univers de Valistea euh, depuis le, le 22 juin, ça fait un peu plus de 10 jours moi je crois que je, je dirais que je suis à une quinzaine vingtaine d'heures peut-être euh, je pense pas avoir atteint la moitié du jeu euh, on va aussi un peu essayer de recontextualiser ça dans l'histoire de la licence Final Fantasy ou en tout cas le fameux débat RPG Qu'est-ce qui fait un Final Fantasy Puisque là, clairement, avec les évolutions qui ont été amorcées depuis euh, FF15 vers euh, l'action voilà, euh, au détriment de, du tour par tour, euh, là, on est clairement sur euh, une formule qui abandonne totalement le RPG pour euh, faire un, un bids'em up en fait. C'est vraiment un beat them up avec des dégâts qui apparaissent pour. histoire de, de, de garder un peu de cet héritage, de cet ADN, mais on est sur de l'affichage, la, on, on est sur de la de, de l'enrobage beaucoup plus que de la substance réelle. Euh, Mikawel, déjà, pour toi, euh, premières impressions sur, sur le jeu. Et euh, qu'est-ce que tu penses de ce virage action Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déçu euh, Est-ce que tu attendais autre chose d'un Final Fantasy Ou est-ce que ça te parle, ça te parle également
2: alors, euh, c'est très marrant, j'ai environ une douzaine d'heures de jeu, parce que je me retrouve, moi, dans la position du mec qui doit défendre le fait que cette série peut évoluer à un de mes potes qui achète une PS5 pour l'occasion, mais qui, pour le coup, lui, est un vrai rageux du fait que ce soit pas un, entre guillemets, vrai RPG. Euh, évidemment, il l'a acheté en connaissance de cause, il savait que ça allait pas être un jeu en tour par tour, il savait que ça allait pas être un jeu à la Final Fantasy X, pour ne citer que lui, mais... Euh, il a un peu cette aigreur et, euh, bah, en fait, à essayer de défendre le fait que la série pouvait évoluer, je me suis retrouvé à moi-même développer une petite tolérance que j'aurais peut-être un peu moins eue en temps normal. Euh, J'ai attaqué, en fait, ce Final Fantasy sans aucun a priori concernant le fait que c'était un Final Fantasy, ce qui m'a amené à être, je pense, euh, beaucoup plus réceptif qu'une partie de la presse je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat euh, 12 heures de jeu au compteur actuellement euh, je, je pense que ça part sur un petit 7 sur 10 euh, parce que non pas que je sois déçu que c'est pas un RPG ça vous l'aurez compris c'est pas forcément le cœur de mon propos mais parce que passé son excellente démo qui fait une excellente publicité pour le jeu, avec ouais. deux heures de démarrage tonitruante au possible, beaucoup de cinématiques, mais alors un rythme qui est maîtrisé de bout en bout, eh ben je trouve ma, ma première dizaine d'heures de jeu suivantes euh, légèrement plat-plat. On parlait de quête à la World of Warcraft, tu en as ici. Et en fait, j'ai l'impression que... J'attends de voir ce qu'ils vont faire de cet univers, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont absolument géniales dans l'univers, dans la discrimination qui est développée autour. Mais j'ai vraiment l'impression que euh, tu te retrouves avec une quête principale, des cinématiques qu'on va te balancer, mais qui vont pas forcément t'aider à apprécier plus que ça le lore. J'ai vraiment l'impression que tu es face à un bon jeu d'action, mais qui, euh, qui est... Euh classique et même un peu plan-plan voire archaïque sur certains trucs.
0: Oui alors clairement c'est un jeu je trouve qui a dans la structure est assez daté euh, aussi bien dans son level design que même, même dans sa construction euh, en termes de, de gameplay. Euh, c'est vraiment un jeu qui euh, enfin, en termes de, de voilà sans parler des graphismes qui sont clairement euh, du niveau de la PS5. Euh, en termes de structure, c'est un jeu qui enfin voilà, me fait penser beaucoup à FF13, moi, pour le coup, avec ses couloirs. Oui, mais en... Mo...
2: limite en moins assumé, tu vois. Fin... En fait, j'ai l'impression que le jeu a, a le cul entre deux chaises sur pas mal de trucs. Ils, ils t'ont fait une world map pour pouvoir revenir dans les zones précédentes où tu as des quêtes secondaires, mais on va être honnête, tu t'en bats complètement les couilles. Donc, je me suis dit, pourquoi avoir mis ça Et, et j'ai cette interrogation sur pas mal de trucs. Euh, par exemple, c'est clairement un jeu... Je sais même pas si on peut le qualifier d'action RPG tellement ce n'est qu'un jeu d'action et ça j'ai aucun problème là-dessus. Mais par contre, ce qui me pose problème, c'est que l'équilibre du de action RPG pour moi il n'est pas trouvé. Euh, je trouvais que tu l'avais dans FF7 remake, je trouvais que tu l'avais par exemple dans Tales of Arise, mais je trouve pas que tu l'as dans ce FF. Et je vais donner un exemple qui pour moi est ultra marquant. Euh, c'est tout ce qui est gestion de l'équipement tu vas avoir une ceinture, une épée je sais plus quoi et trois accessoires et en fait dès que tu vas avoir un marchand ou dès que tu vas avancer dans la quête principale ça va te débloquer des nouveaux items chez les marchands tu vas avoir une épée qui est mieux tu vas l'acheter, tu vas l'équiper il n'y a même pas une notion de ce vers quoi je veux orienter mon personnage il euh, y a de l'argent mais j'ai absolument jamais manqué d'argent donc je me dis mais quitte à faire ça en fait vous auriez juste dû virer l'inventaire et ce n'est pas la solution que j'aurais souhaité mais je me dis, en fait, des jeux d'action qui ont des notions d'inventaire beaucoup plus développées qu'FF16, il y en a plein. Euh, et, et je trouve qu'il a le cul entre deux chaises dans pas mal de trucs. Et je me demande si on dit « Ah, FF, c'est une série qui est protéiforme, etc. » J'ai pas l'impression qu'elle ait autant évolué qu'elle évolue avec ce FF16. On dit que ça fait peur aux joueurs, mais il y a des moments où je me suis dit « Est-ce que c'est pas aux créateurs que ça a fait peur ?» Parce que franchement, quitte à te dire que tu fais évoluer le jeu et que tu prends une tournure action, il ben, y a des trucs que j'aurais carrément viré, quoi
0: oui, alors, pour, enfin, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de euh, la nécessité de respecter un minimum euh, une sorte d'héritage, ou en tout cas, euh, probablement des contraintes aussi d'affichage, tout simplement. Tu, je, le, le, le tournant aurait peut-être été vraiment violent de faire vraiment un DMC pur, euh, même, si, même si vraiment, je, je pense que le jeu reprend pas mal de DMC, à ceci près que ça serait vraiment pour moi un DMC 5 grand public, au sens où c'est un DMC 5 dans lequel le système de scoring n'est pas dans le mode principal, mais dans un mode annexe, ce qui est un peu aberrant quand on y réfléchit pour un DMC, et surtout c'est un DMC où en fait tu n'as pas de complexité d'exécution, c'est vraiment une complexité de, de situation c'est à dire euh, l'esquive au bon moment euh, la parade, il y a vraiment un truc de nervosité, de, de réaction et finalement les combos bah, les combos il n'y en a pas tant que ça c'est assez simple à exécuter en matière d'enchaînement de boutons euh, contrairement à DMC qui voilà quand tu commences à vouloir faire des triples S euh, en termes de, de score tu peux vraiment partir sur des combos assez riches inspirés du jeu de combat d'ailleurs puisque Itsumo. Ce est, était... est chiant pour moi un chiant dire,
2: dans DMC c'est un truc qui me fait fuir moi j'en ai ah rien ouais à foutre de faire un putain de jeu d'arcade de scoring quoi. Ok. Et du coup euh, ça moi dans FF ça te ça va ça bien ouais. Fou... Ouais ça me va bien et le gameplay marche plutôt bien même si je suis curieux de voir son renouvellement parce que c'est vrai qu'il peut être perçu comme relativement simple, mais... Euh, avec ouais, les, je... les
0: Tu vas débloquer des choses euh, au fur et à mesure, je suis un peu plus loin que toi, je pense, dans le jeu, et ça se renouvelle, euh, en tout cas jusqu'à 20h, ça se renouvelle pas mal, ouais.
2: Ok, mais je suis curieux de voir comment ça va avancer, même en termes de rythme, parce que si tu veux, moi, à la limite, euh, j'ai fait le deuil du fait que Final Fantasy est un RPG, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ce qu'on m'a vendu avec les bandes-annonces, ce qu'on m'a vendu avec la démo... Et ce qui me semble être l'ADN Final Fantasy qui est gardé, c'est le côté euh, découverte d'un monde, quête absolument épique, une histoire passionnante, ce qui va euh, le différencier d'un DMC selon moi, mais ça n'engage que moi. Et, et en fait, j'ai vraiment l'impression que euh, même dans la quête principale, tu retrouves des trucs genre tu vas dans tous les villages, il ouais. y a un connard qui te donne une putain de broche et on va te dire "Ah oh, bah tu as la broche, du coup tu es recommandé." Enfin, en 12 heures de jeu, j'ai déjà eu le truc littéralement 3 fois et en fait ta quête principale bah durant mes 12 premières heures et 12 heures ça commence à faire pas mal hein. J'avais plus
0: l'impression de faire le coursier qu'avoir des moments véritablement épiques quoi. En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'en termes de production, ils se sont dit, le jeu a vraiment des moments, mais c'est vraiment d'une d'une ampleur, je pense, assez rarement égalée, euh, en tout oui, cas dans le jeu dans vidéo. Oui, même dans mes douze premières heures. Euh... Euh, non, mais en fait, c'est ça. Je pense que le jeu ouais. a vraiment cette introduction euh, assez remarquable, comme tu l'as dit. Et en fait, c'est un jeu qui est construit avec une espèce de... Comment on appellerait ça De, de courbe... Euh, sinusoïdale avec des pics, tu vois, à des moments je, euh, dans l'aventure. Je pense que c'est un jeu qui a des moments marquants. Enfin, rien que
2: je vais juste dire un truc, mais euh, euh, la séquence où tu te retrouves à être euh, à marcher contre le vent, on va dire ça comme ça, oui. pour aller le, le, haut le tout en haut d'une falaise, euh, c'est un, une séquence qui va marquer durablement et je doute pas que le jeu va en être bourré. Mais du coup, euh, ouais, les passages qui font ton
0: pain, ton pain quotidien dans le jeu. C'est très plan-plan, quoi. C'est hyper plan-plan. Et je ouais. pense, pense qu'en fait, ils ont. C'est un jeu, effectivement, qui a sur sur ce plan-là, vraiment de l'écriture et du rythme, a un truc de cul entre deux chaises, parce que pour contrebalancer les moments épiques, tu sens qu'ils ont quand même voulu rester un peu dans l'esprit. Sans être un RPG, garder un peu de cet esprit, tu vois, RPG de on, va, on arrive dans un nouveau village, on va essayer d'aider les habitants, euh, comprendre un peu comment fonctionne le, le village, justement, aider les gens, machin. Cet aspect vraiment découverte du monde propre au, au RPG, notamment japonais, euh, elle est présente quand même dans FF16, mais avec vraiment le côté. Euh, Purement plan-plan des RPG, quoi. C'est-à-dire, bah tu vas aider euh, quelqu'un à... Alors, ça, ça s'améliore quand même, j'ai l'impression, euh, au fur et à mesure du jeu, là où j'en suis, les quêtes, on va dire, un peu secondaires euh, sont un peu plus intéressantes. Mais c'est vrai qu'au début, alors, elles sont très rapides à faire, je ne vais pas non plus tailler le jeu pour ça, mais c'est vraiment des trucs du genre, euh, bon, bah, va servir euh, la bouffe aux gens, euh, va me euh, récupérer tel truc. C'est très basique, en fait. Et c'est vrai que... Mais par contre...
2: La seule chose que je trouve intéressante dans ces petites quêtes secondaires, ouais. c'est qu'elles qu te développent le lore de manière indirecte. En ouais, fait. toujours. Il y a une contraste la... un petit truc. Ouais, ouais, voilà, toujours. de la cruauté envers les personnes qui sont marquées parce qu'elles sont réduites en esclavage dans cet univers. Et, et en fait, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, euh, moi, sur la suite du jeu. Parce que s'il y a bien une réussite dans le jeu, je trouve que c'est l'univers. Ah oui, de ouf. Euh, génial. Je dirais même euh... plus
0: le lore que l'écriture à proprement parler. Qui Exactement. Et assez classique au final, tu vois. C'est bien, hein. moi je trouve ça réussi, mais voilà, c'est pas mind-blowing non plus en termes de. Mais j'ai vu de beaucoup de personnes. de
2: personnes, par exemple, comparer ça avec du Game of Thrones. Euh, pour l'instant, moi j'ai pas du tout ça. Hein. Bah Donc, moi j'ai pas l'impression. Il n'y a tu... pas d'intrigue politique, il y a pas de complexité géopolitique. C'est assez léger, a... ouais
0: il y a un peu a, des a, trucs ouais, fur... a... tu verras ça évolue un peu vers ça mais c'est très léger c'est surtout une quête que... d'un personnage quoi je... mais
2: ouais effectivement et j'entends le côté euh, épisode mature et c'est vrai que le jeu est plus mature et moi j'ai eu très très peur dans la démo parce qu'il y a un moment il euh, euh, y a une il y a une tension sexuelle entre deux personnages et je me suis dit, oh putain si c'est ça la maturité euh... C'est la, ouais. Ouais, la maturité de Kevin, 14 ans, qui dit euh, « hey, Regarde, euh, on, on a placé une allusion au cul, on est mature. » Il y a une scène dans un
0: bordel un peu plus tard où c'est « J'ai ressenti la même chose. » okay.
2: Mais finalement, je trouve quand même que sur la durée, le jeu est, est, est intéressant dans ce pas qu'il fait vers la maturité. Parce que par exemple, bah, toujours sur cette question de discrimination, d'esclavage, le jeu se permet d'être froid, violent et cruel pour faire passer des messages, et
0: ça, ça m'a pas mal rassuré. Oui, alors ça, c'est l'aspect réussi, justement. En fait, je pense qu'ils ont bien repris euh, sur, sur l'écriture vraiment du lore euh, l'aspect mature, et en fait, ce qu'ils ont entre guillemets voulu reprendre de Game of Thrones, même si c'est, je trouve que la comparaison est un peu, un peu trop genre présente. Tout le monde fait la comparaison. En réalité, il y, y a des éléments qui y font penser en termes de... Même en termes de décor, il y, a, il y a des séquences où tu dis Ah oui, là, ils ont, ils ont vu Game of Thrones. Ce truc-là me fait penser à, au donjon rouge. Ça, ça me fait penser au bordel de Littlefinger. Enfin, il y a quelques petits trucs où tu te dis Ils ont regardé la série pour essayer de bâtir aussi certaines euh, scènes. Mais en réalité, c'est pas tant inspiré de Game of Thrones que ça. Et surtout, euh, les trucs qu'ils ont repris dans Game of Thrones, c'est... Pas les meilleurs trucs, tu vois Genre, justement, le côté un peu violence à outrance par moment euh, de Game of Thrones, c'est pas les meilleures idées de Game of Thrones, tu vois Même le côté un peu sexe dans Game of Thrones au début était un peu malaisant. Genre, les séquences de cul étaient vraiment parfois gratuites. Euh, C'était un peu de l'affichage pour dire « regardez, on met du cul parce que on est mature ». Et, et du coup, ça manque de subtilité et c'est pas ça. Alors que le jeu est subtil par ailleurs, hein, vraiment sur certains points, notamment cette question de l'esclavage, je trouve particulièrement euh, pertinent. Donc euh, oui, globalement, enfin, si je devais résumer mes impressions à voilà 20 heures de jeu, c'est un jeu qui est assez inégal euh, dans dans tous ses aspects. Euh, même si globalement, moi, j'apprécie. Hein, pour l'instant, je, je, je prends beaucoup de plaisir. Je suis assez pris dans l'histoire. Euh, je trouve que c'est pas euh, un jeu parfait et c'est clairement pas un jeu qui euh, réussit absolument tout ce qu'il entreprend. Voilà.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi et ce qui euh, ce qui me surprend et juste avant qu'on termine, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que j'avais vu que tu avais fait un tweet euh, sur le fait qu'il y avait une qualité globale du jeu qui te faisait penser aux Zelda. Ah, en matière de en matière de technique pure oui vraiment eh euh... ben, je suis pas d'accord parce que tu prends typiquement tout ce qui est euh, animation faciale des persos secondaires
0: Ah oui mais Ouh. non mais enfin ça c'est différent Alors là on parle des quêtes secondaires euh, oui mais enfin dans le jeu il n'y a aucun bug il n'y a aucun problème de typiquement dans FF7 remake il y avait encore des assets qui étaient des Jpeg tu vois là il n'y a pas du tout ce genre de truc il n'y a aucun problème technique. Alors okay, après... tu
2: parlais purement de problèmes techniques, parce que moi, ouais, tu ouais. vois, sur, quand j'entends qu'un jeu est léché, j'entends également le côté euh, standard et plafond euh, et, et plancher bas, mais, mais là, je trouve que des fois, le jeu peut être euh, franchement le plus beau jeu que j'ai vu. Ouais, c'est descendre dans des trucs où tu dis OK PS3. Quoi. Ça,
0: c'est une question de budget, hein, je pense, tout simplement. Hein, euh, ouais, vraiment, ouais, je pense. C'est ce qu'on disait tout mais à l'heure sur le fait, fait que c'est un petit triple A. C'est genre ce que God of War peut faire en matière de performance euh, capture, même dans les quêtes secondaires. Je pense que FF16 ne peut pas se permettre de faire Mais c'est
2: pareil, tu vois. vois, techniquement, moi, il y a des trucs où j'ai ressenti l'archaïsme. Genre, euh, on va faire une map monde pour mettre pas mal de petites zones ouvertes. Parce que par rapport aux standards de 2023, je trouve que ça reste des petites zones ouvertes. Ouais. Et elles sont bourrées de temps de chargement avec euh, appui sur X pour ouvrir la porte, ah, reste appuyé sur R2
0: pendant deux secondes, question de vraiment bien l'ouvrir. J'ai l'impression que as ça tous les deux mètres. Ouais, alors ça je sais pas à quel point c'est des trucs de temps de chargement, parce que globalement le jeu est très rapide à charger, tu vois. Oui, c'est vrai, en plus c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre. bizarre il zone à mais y a, je y a, comprends, y a, y a pas. ce truc de, euh, on, tu sais, tu t'avais fait la blague d'ailleurs euh, qu'il y a dans God of War et tout, euh, parce que c'était sorti sur PS4, où tu vas passer dans un mur, enfin, euh, entre, entre deux trucs pour euh, masquer un temps de chargement. Il y a ça dans FF16, alors que le jeu est une exclusivité PS5, qu'il y a le fameux SSD magique. Donc, normalement, il n'y a pas de problème de temps de chargement.
2: Ah, c'est vrai que le jeu se lance vite à côté de ça, en plus. donc euh, Mais vraiment, littéralement, très, très vite. C'est bizarre. Il
0: n'y a même pas d'écran de chargement, en fait.
2: Mais tu vois, ça me fait encore plus flipper si je me dis que c'est un choix, parce que je, ouais. je, je ne comprends pas euh, et on aura beau me dire ce qu'on veut. C'est un peu euh... comme les QTE, hein c'est le côté archaïque ouais, mais, du jeu. Mais, quoi. mais tu vois, les QTE, pourquoi pas À la limite, tu peux trouver que c'est bon ou que c'est mauvais. Mais, mais là, on parle d'un truc qui est repris de jeux qui s'en servent pour cacher des temps de chargement. Donc, si toi, tu le fais et que c'est même pas pour les temps de chargement, et en plus, qu'on soit honnête, euh, à la limite, les QTE, tu dis, OK, FF16 est un jeu qui se veut grandiose avec une mise en scène incroyable dans les moments clés donc le QTE te permet d'avoir une cinématique qui dure un peu en gardant le côté
0: actif ouais, on est d'accord ou pas la... mais il y a une logique Azure là, pour moi là dessus est la référence
2: voilà mais là t'as même pas ce côté utilisation intelligente c'est à dire que on va pas profiter du passage d'une crevasse pour te mettre un dialogue et développer un personnage on va pas profiter d'une ouverture de porte pour te mettre un un monstre qui te saisit derrière et qui te surprend, non non, il n'y a aucune utilisation de ces phases, donc ouais, c'est pour ça là. que
0: j'ai vraiment du mal à penser que c'est autre chose que du chargement, et si c'est pas du chargement, je ne comprends pas je suis dans le même cas que toi, là pour le coup je suis dans l'incompréhension totale je me demande, est-ce qu'ils ont pas, genre, regardé les jeux occidentaux, ils se sont dit, tiens, c'est ça qui marche on va faire ça aussi vraiment, je sais pas, faudrait ça attendre un peu, gros, quoi. ouais, c est, c est, ça serait vraiment gros, non mais globalement le jeu a pas mal d'archaïsme ce qui m'empêche pas de le kiffer et clairement euh, hein, moi aussi j'ai très envie de le continuer le, hein. le mois prochain euh, pour le, la conclusion exactement je propose qu'on on se redise euh, tout ça le le mois prochain on en parle un petit peu plus en détail euh, avec une partie spoiler pour euh, essayer de revenir un peu sur l'histoire est-ce euh, qu'elle tient la route euh, sur la durée mais je pense que ça sera pas mal déjà pour euh, nos premières impressions je vais passer la parole à Monique, puisqu'il nous reste quelques minutes. Euh, ça m'embêterait de ne pas te laisser au moins euh, revenir sur ton expérience de Street Fighter, euh, auquel j'ai joué un petit peu aussi en deux secondes. Euh, voilà, J'ai fait surtout du solo, un tout petit peu de mode en ligne amicale, mais vraiment deux, trois matchs. Euh, et je trouve que bah, c'est un jeu qui est extrêmement cool à découvrir quand on ne connaît pas les jeux de combat, et euh, à, à en croire les gens qui maîtrisent un peu plus euh, le, les, les jeux de baston. C'est un excellent épisode
1: de Street Fighter N'est-ce pas Monique Alors deux petits points Rapidement sur euh, FF16. Je vous écoutais parler euh, Je serais curieux de vous entendre le mois prochain Parce que j'entends entendu beaucoup de gens Qui avaient à peu près vos avis Et qui ont euh, pas mal déchanté J'ai l'impression euh, Ah ouais ça... Bah ouais euh... Ok Notamment ce... <rire> j'ai soumis ma scène Turbo Pour le coup euh, Je sais pas si vous avez Ah non, non mais eux euh... ils ont
0: détesté le jeu de bout en bout euh, ah, dès Pas du tout début, Ah non non,
1: non Ils ont dit que justement Pendant les dix premières heures Ils y croyaient à mort
0: ah ouais Bah écoute, c'est pas ce que m'a dit Pouillot euh, quand je Alors vu,
2: que moi, moi. non. Enfin, euh, J'insiste là-dessus. Je, je me hype pas pour le jeu au bout de 12 heures. Je, je me dis que ça va être un set, comme j'ai dit au départ.
1: Ah bref après au final ça a pris 6 sur 10 hein, c'était pas non plus voilà mais euh, ouais. bref 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 euh, et repassons à Street 6 donc euh, oui oui Street 6 je suis assez d'accord que euh, alors, moi je suis vraiment pas un pro des jeux de baston hein. vraiment j'étais touriste là je me suis un peu plus accroché quand même euh, parce que le jeu est hyper accueillant le jeu est méga beau euh, j'ai revu les anciens streets hein, pour, pour trouver le jeu beau hein, pour être honnête mais euh, c'est vrai que quand même ce qu'on a gagné en lisibilité en, en fluidité c'est quand même euh quand même vachement cool. Par contre, moi, j'avoue le solo, j'en ai vraiment rien eu à branler. Et, euh, et voilà, j'ai fait que du ladder. Et euh, voilà. Et c'est super sympa. C'est le, c'est le moment de se mettre. Hein, si jamais euh, vous avez toujours regardé les jeux de baston un peu de loin, euh, c'est le moment de s'y mettre, euh, vous faire défoncer en ligne, c'est normal. C'est le plaisir du truc. C'est comme ça qu'on apprend. Et, euh, et voilà. Et sinon, euh, voilà. Après, voilà, sur le côté un peu plus test. Euh, Effectivement euh, je trouve qu'il y a un gros raté au niveau des musiques euh, globalement Ah ouais euh...
0: putain les musiques et le mode World Tour hein, c'est vraiment euh, deux rendez-vous manqués je trouve
1: Bah le mode World Tour de base je trouve que c'est pas une très bonne idée euh... Non c'est vrai euh, De base il bah, y a des gens quand même que, qui ça a plu et qui ont quand même trouvé ça marrant Ah euh... mais tant mieux hein. après je
0: reconnais que c'est rigolo tu vois le concept de tu te balades T'as le boulanger il veut te tabasser c'est marrant tu vois mais bon Pff, à ouais, côté de ça y a rien à croquer dans moi, le truc.
1: Moi hein. je trouve pas ça très marrant euh, tout court. Je je je, je vois pas l'intérêt. Genre vraiment une ville moche avec des combats aléatoires mais qui a envie de ça. En plus t'as <rire> plusieurs ennemis Street Fighter, c'est jamais été pensé. C'est un spy coup qui sont pensés pour qu'il y ait plusieurs ennemis. Bref, euh, non non. Enfin bref, le World Tour. Mais avant je trouvé ça inintéressant au, 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 totalement. Par contre voilà le le leader euh, quand même c'est. Euh, même si vous êtes pas très jeu compétitif et tout, je pense c'est c'est un, un bon jeu sur lequel tenter parce que euh, voilà quand même le, le leader c'est euh, c'est un, un truc enfin euh, c'est expérience qui est chargée en, en émotion de euh, tu en bas tu prends plusieurs défaites tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et tout faut que je m'en mette en question machin enfin bref c'est euh, une expérience super intense et tout c'est euh, c'est vraiment trop trop bien quoi. En tout cas moi cool. je, je m'éclate sur Street Fighter 6 j'ai joué qu'à ça depuis euh, depuis un mois.
0: <rire> ben, j'ai l'impression que ça a happé pas mal de monde et je suis et très ravi de voir j'ai aussi joué, joué à la bien. démo
1: de Exoprimal bon gageons que mais c'était rigolo
0: ça sort bientôt d'ailleurs ça aussi 14 euh, juillet Capcom.
1: <tous> voilà <rire>
0: <rire> <rire> ok eh ben, je crois que ça conclura Donc, cet épisode euh, on a dit nique la culture hein. on, dit, on fait pas de hors jeu de fou. Oui, oui.
2: on en reparlera le mois prochain parce que j'attaque Quelque chose qui, pour le coup, ressemble à Game of Thrones, ah. et que tu as lu et apprécié, mon cher Olbius. Ah,
0: le, la Saint-Royale Non. La France La France... Euh... C'est Kaamelott. Allez, hop, okay. next. Bah, le roi de fer, euh, etc. Ah, ok, évidemment, oui. Les rois maudits. Les rois maudits qui a inspiré euh, Georges Martin. Oui, oui, alors il n'y a, y a pas le, un peu moins le côté magique, mais c'est mortel. Moi, j'ai adoré. Euh, bah cool, on en reparlera du coup le mois prochain, il est temps quand même de remercier euh, les gens qui nous soutiennent encore une fois sur Patreon et en particulier euh, trois d'entre eux, euh, Néo Zetar qui a rejoint euh, récemment, qui est revenu, qui était un Patriote euh, historique et qui est revenu euh, dans le giron des Patriotes il y a quelques, il y a quelques temps, donc merci à toi, euh, Punish Snail qui est fidèle au poste depuis quasiment le tout le tout départ et Aimok également. Qui est là depuis un moment, donc merci à vous trois, merci à tous les autres qui nous euh, soutiennent. Encore une fois, vous pouvez aller voir la page il euh, y a des bonus, il y a des, euh, euh, des, des posts, euh, des trucs en avance. Voilà, c'est la fête euh, en attendant. Bah écoutez, euh, profitez bien, amusez-vous bien sur tous les merveilleux jeux qui sortent ou qui sont déjà euh, sortis. Euh, testez la démo de Jusan euh, qui doit être encore disponible. Euh, « Mortel », prochain jeu de, de Node, un jeu d'escalade absolument mystifiant qui m'a fait penser à l'ordre du contrevent. Je vous, je vous invite à tester la démo. C'est trop bien. Il y a Ghost Trick aussi qui est sorti, chef-d'œuvre. Euh, en bref, on n'a vraiment pas le temps pour tous ces jeux. Mais en tout cas, c'est super de voir que le jeu vidéo se porte très bien et euh, qu'on a de quoi euh, bah, se mettre des, des choses sous la dent. Voilà. Euh, merci à vous, euh, mes deux camarades, Mikael et Monique, pour cet épisode. Et puis, ben, à dans un mois, pour un prochain épisode. Salut Salut Pause pipi ou on attaque direct. Ça baigne. Allez, go, go, go. Allez, oh, let's pardon. go Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue... Je refais parce que là je suis un peu en mode euh, Julien Chiaise.